0: Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast, NFL Season Episode 39. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig und bei uns leicht verspätet, mit Erkältung und heiserer Stimme. backs und Romme, back
1: in the game. Was geht ab, Leute? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> so, dann ist es nicht. Was geht ab, Leute? Wie geht's euch? Ja, ich war ein bisschen krank, äh, deswegen konnten wir am Freitag nicht aufnehmen, wie gewohnt. Aber ihr bekommt die Episode hoffentlich noch vor 19 Uhr. Ich denke mal so gegen 6, 18 Uhr. Das heißt, ihr könnt euch noch mal warm hören und dann mit uns quasi die Spiele gemeinsam schauen. Ich versuche auch hoffentlich noch zu twitchen heute. Geil. Muss gucken, wie das mit der Stimme ist. Ich teste das jetzt im Pod, wie es ist, wenn ich anderthalb, zwei Stunden rede. Und wenn das klappt, dann sehen wir uns da. Tee mit Honig. Jawohl. Ja, und äh, ansonsten ja, unter der Woche ist viel passiert, Rommel. Äh, ja. Bevor wir aber da reinjumpen, nochmal ein Wörtchen zu unserem Partner in Crime, Holy. Wenn ihr nicht wisst, was Holy ist, Holy ist der perfekte Energy Drink Ersatz, ihr habt kein Zucker drin, kein Taurin, kein Aspartam oder sonst irgendwas, könnt euch die verschiedenen Geschmäcker selbst zusammenmixen, da habt ihr dann verschiedene Geschmäcker halt da in so Packungen. Und es gibt sehr, sehr geile Probierpakete, um einfach mal abzuchecken, ey, okay, welcher Geschmack ist jetzt wirklich was für mich, damit ihr euch nicht direkt eine, so eine ganze Dose holt, die für 50, 60 ähm, S -S -S Portionen reicht. Mhm. Das heißt, ihr könnt euch mit den Probierpaketen durchprobieren, deswegen heißen die so. Und mit unserem Code Stake 5 5 als Zahl, spart ihr sogar 5 Euro auf euren Einkauf. Und wenn ihr sagt, ey, Energy Drink, alles schön und gut, aber ist nicht unbedingt meins, dann haben sie sogar noch Alternativen dafür. Was haben sie, Rommel?
0: Ähm, Eistee.
1: Eisteesorten, hab, genau. Das, 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 das cool ist, sorry, ich war, ich, war voll, ich war voll woanders.
0: <lacht> nee, weil ich war äh, zum Thema Eistee, ich war äh, bei einem guten Freund und ähm, die haben Kinder und die sind so 12 13. Und er hat mal äh, das Probierpaket bestellt und sein einer kleiner, der kleinere, der Energy kriegen die natürlich noch nicht. Ja, hey, warum? Und er sagt jetzt die ganze Zeit so, ey, kannst du wieder äh, Holy bestellen, ja, so ja. für mich? Aber diese Probierpakete, weil er hat alle Geschmacksrichtungen dann halt. Er ja. feiert das halt, dass er immer unterschiedliche Geschmäcke hat. Und er sagt so, ja, er will aber direkt so sechs auf einmal, sechs Probierpakete auf einmal oder so. Er sagt so, ja okay, chill dann, mal, ich bestelle dir zwei, Das Bro. Aber danke für den Support, aber trotzdem, <lacht> nein das ist ganz cool halt, ne? Deswegen, diese Probepakete sind halt geil, wenn man immer mal wieder Abwechslung haben wird und sich nicht auf eins einschießen möchte. Genau das,
1: genau das. Das heißt, ihr könnt das Ganze nochmal abchecken. Wie gesagt, Code STAKE5 findet ihr sowieso immer in den Handles und Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, Rommel, wir jumpen in die Highlights der Woche. Yes. Da ist unter der Woche eine Menge passiert. Ich würde aber sagen, lass mal das ansprechen was so die Headline des Wochenendes eigentlich war. Und das ist die Extension von Running Back von den Colts, Jonathan Taylor.
0: Genau, der war ja ursprünglich erstmal auf die Verletztenliste gesetzt worden. So mit der Hoffnung, ja, entweder dich holt jemand oder du hast ja Pech gehabt. Aber ja. sie haben sich scheinbar doch geeinigt. Und, Und ordentlicher ähm,
1: Deal, ich bin ehrlich. Ja. Also drei Jahre, 42 Millionen, das heißt 14 im Jahr. Davon sind 26,5 garantiert, was auch eine stattliche Summe ist für einen ja. Running Back. Kann man make? Digga,
0: wenn man sich das mal so nach nachüberlegt, so, du kriegst einen Deal für 42 Millionen auf drei Jahre und äh, das Ding ist einfach mit knapp 27 Millionen garantiert. Also 27 sind safe. Ja. Du kriegst einfach mal kurz so 9 Millionen pro Jahr garantiert. 9 Millionen.
1: Das ist
0: für ein bisschen mit dem Ball laufen.
1: So, so und hier ist ja, ja, normal. <lacht> Nein. Ja,
0: klingt ja immer so <lacht> verrückt, wenn man das so ja, ein bisschen
1: ausspricht. mit dem Ball spielen. So. Ja, nee, das ist Sehr, sehr krass. Wir wissen, Jonathan Taylor hatte vor zwei Jahren, bevor er sich verletzt hat, eine Saison gehabt, wo er über 2000 Rushing Yards bekommen hat. Ne? Also ja. für die neuen Zuhörer. Es gibt immer so eine magische Marke, die ist bei 1000 Yards. Und dann sagt man, okay, du, du hast eine wirklich sehr gute Saison. War stabil, ja. Genau, und dann gibt es immer so... Creme de la Creme, die Top 10, die dann so bis 1500. 300 ja. geht, manchmal 1400. Und dann gibt es immer ein, zwei Chaoten, Digga, die haben 1500, 1600. Der Kollege hatte 2000 Rushing Yards in einer Saison. Ja. Auf den er ist vorwärts zurückgelaufen und dann erst einen Touchdown <lacht> gemacht. Also das gab es zuletzt, ja. glaube ich, bei Derrick Henry. Ja, wollte ich gerade sagen. Hatte ich, der ja. zwei? Und ich glaube, ja, er hat Peterson. So, ja. Adrian Peterson hat auf jeden Fall über 2000 Yards, das weiß ich noch. Also ganz, aber ganz selten. Es ist sehr, sehr selten. Und deswegen, Jonathan Taylor ist auch ein überragendes Talent. Dieser Contract-Dispute, den sie jetzt hatten, der wurde hoffentlich beiseite gelegt. Das Kranke ist halt jetzt mit Anthony Richardson und Jonathan Taylor. Ja. Da werden sich so die ein oder anderen Optionen auf jeden Fall bieten. Ne? Ja, beide muss... können laufen, beide sehr athletisch und das wird schon geil.
0: Ja, vielleicht nochmal zu den 2000 Yards, ist halt eigentlich auch, so unwahrscheinlich nochmal mehr, weil du hast einen Quarterback, der in der Regel zum Werfen da ist. So, das heißt, du musst ein schon sehr ausgeprägtes Running Game haben, um überhaupt einen Running Back zu haben, der in die Nähe dieser Yards kommt. Ja, ja, absolut. Und dann musst du auch erstmal da durchkommen. Also das ist schon krank. Das Deswegen, ist schon sehr, sehr geil. Also für die Colts ist das eigentlich Jackpot.
1: Ja, ja, wir haben auch den einen oder anderen Colts-Zuhörer da draußen, Colts-Fan als Zuhörer draußen. Und ja, die dürfen sich freuen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt absolut bahnbrechend wird, weil man hat halt immer noch so low expectations, aber man steht mit 2-2 in so einer Division, die man absolut gewinnen kann, Ja. eigentlich sehr, sehr gut da. Ja. Es, und so eingerostet
0: sein, ja, vielleicht ein bisschen, aber so extrem wie bei einem Quarterback, zum Beispiel bei ähm, eurem Quarterback. Deshawn. Schauen, So extrem sind die... Äh, Sprünge dann nicht. Also, ne er wird jetzt nicht diese Saison erstmal brauchen, um reinzukommen komplett, sondern er wird vielleicht ein, zwei Spiele brauchen und dann wird er auch da sein.
1: Ja, machen wir weiter. Und zwar hatten wir sehr, sehr geile Statistiken, die so einfach zwischen den Zeilen waren. brentner Ajuk zum Beispiel, der Wide Receiver von den 49ers. Ja. Der das, hat 14 voll... Receptions dieses Jahr und jeder davon war entweder ein First Down oder eine Touchdown Reception.
0: Krank. Also er entweder immer für einen Das ist behindert. Er das weiß gar nicht, was ein Second Down ist.
1: Das Ding ist, ja. <lacht> was das ist Ding das? Ist, Brock Purdy macht halt auch so einen guten Boah. Job. Also das ist doch nicht mehr normal, da können wir noch mal auch auf... wie gut er Entscheidungen trifft. Und Brandon A. macht ihm das natürlich auch einfach. Ne? Man hat auch einen Debo Samuel und ja. George Kittle und dann noch so ein Running Back... Ja, weiß ja, nicht, ob du den kennst.
0: Spaß. Brandon heißt er. Äh,
1: <lacht> Denkst, das ist so.
0: Man muss halt sagen, ähm, dass Brock Purdy einfach. Das hat mir auch als Frage in einer äh, Fragerunde oder am Community Day, wo jemand gesagt hat, ist Brock Purdy berechtigt, im MVP-Rennen so ein bisschen ihn mit reinzunehmen, wenn Wie er jetzt stand so,
1: jetzt. Warum nicht? Also ich, ja er liefert ja wieder. Er ist, glaube ich,
0: einer der kon kon konstantesten. Spieler, Bro, ich bin ehrlich, Ich der guck Liga. schon
1: so viele Jahre die NFL und du siehst das absolut selten, so, dass, dass ein Spieler. Ich rede nicht von dem Rookie, Sophomore oder irgendwie sowas, dass ein Spieler allgemein so extrem konstant ist. In seinen Entscheid. Es geht nicht um Statistiken und Touchdowns. Gar nicht. Nein, er macht es geht so um die souverän. Äh, die entscheidungsfindung immer, und die ist halt
0: immer richtig. Genau. Das heißt es ist, er macht so seine 200 Yards plus minus und aber immer so ein Touchdown ist, wenn er sagt, ah, das Game gibt's nicht her, viel zu werfen, wir gehen eher über einen Lauf, wo wir gleich über auf jemanden kommen, was du einfach mal machen kannst. Oh. Ähm, oder er wirft dann halt seine drei Touchdowns, null Interceptions und äh, ja, dann geht das auch. Und ja. er trifft immer die richtigen Entscheidungen, weil er halt vielleicht, äh, eigentlich, du, er hat ja nichts zu verlieren, so, er macht alles er kann,
1: er kann schon viel verlieren ne? also ja was kann so. er
0: verlieren als letzter pick so
1: ja es geht er ja war gefühlt
0: um vierter quarterback
1: ja weil ja. es geht nicht um, ums geld aber er wird sein gesicht verlieren er wird die ganze stadt verlieren apropos zu brock purdy gab es auch noch eine starkzeile der teilt sich noch immer mit einem roommate die miete für seine wohnung entspannt Bro, der, der hat ein Salary von. Ich glaube, der hat dein Salary. So. <lacht> ich glaube, du verdienst so viel wie Brock Birdie.
0: Eins, zwei netto. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, so, so ein Ding. Aber er verdient gerade nichts.
0: Ja, krank. Und das ist da aber heftig, ne? Das gibt es im Fußball ja auch, dass du junge Spieler hast, die durch die Decke gehen und die verdienen ja. dann noch gefühlt ihre 400 Euro die Woche. Was ja. Ja, einfach in dem Sport unnormal wenig ist. dann. Ne? Ja.
1: Es ist sehr, sehr krass. Ähm, aber hier Running Back äh, Run CMC, Christian McCaffrey, der, der hat jetzt in 12 consecutive 13. Spielen, genau, äh, 13, sorry, in 13 Spielen hintereinander jeweils ein Touchdown Minimum erzielt. Rushing oder Receiving.
0: Ja, das ist ja auch nochmal. Er, er ist eigentlich nur zum Laufen da, nur zum Rushen. Ne? So, aber ja,
1: der Typ ist, ja, ich finde ne?
0: Er ist, wie gesagt, für mich mit Abstand der beste Trade seit anderthalb Jahren. Ja. Wenn nicht sogar, ja. Wahrscheinlich ich, ich, sogar. Nee,
1: nee, ernsthaft, also ich erinnere mich an keinen, der besser, also ich hätte jetzt gesagt, Aaron Rodgers wäre es geworden, weil Running Back und Quarterback ja, ja. so gegenüberstellen, der Quarterback hat natürlich viel mehr Impact. Mehr Impact ja Aber ja, er spielt weil, halt
0: nicht. Was hat der er für, letzte Saison für einen Impact auf dieses Team? Wie, Digga, er hat das Team ja, also klar, du hattest die, die Quarterback-Sachen und ein Purdy es super gemacht, aber ich glaube, so ein der Typ kommt doch einfach zu Purdy und sagt, Diggi, wenn du nicht werfen kannst, gib mir einfach den Ball. Das sagst, war du, richtig so. sagst
1: du die Kleine das ohne Coach? Ja, er sagt, gib mir einfach. Oder gib mir einfach, ich mache. Es ist krank. Und er macht. Ich, ich, ich blick da auch nicht durch. Also da auch Applaus an Kai Shanahan, ne? das, das, was für ein Job er macht, dass jeder da glücklich ist. Man hatte vor der Saison diesen Contract Dispute fast mit äh, Debo Samuel, wo man gesagt hat, ja, wird er verlängern, wird er nicht verlängern. Zack, auch verlängert. Jeder ist zufrieden, Bro. Es ist Wahnsinn. Aber wir machen weiter. Und zwar ähm, wo wollen wir weitermachen? Mit äh, hier? Ich will, Taylor
0: Swift? Ja, ja, bitte. <lacht> Noch ein weiteres ja, Wir haben da zwei Punkte zu. Ja.
1: ja, die NFL pusht jetzt ESPN, CBS, Fox ähm, und die NFC. die NFC dazu Free Promotions für Taylor Swift für die, ihren Film zu Promoten.
0: Und das Ding ist, äh, Fox und CBS machen es nicht. NBC, NBC übrigens, nicht NPC. Äh, NFL, NBC? Keine mhm. Ahnung. Ah, und die ESPN haben es schon gemacht. Ja, kann man ja. machen. Und vielleicht, wenn wir schon beim Thema sind, auch ein Wörtchen von, von ihrem neuen Lover. <lacht> <lacht> äh, der hat gesagt, so, ja dass äh, dieses Taylor-Swift-Ding in den Medien einfach, das ist ein bisschen too much jetzt
1: mittlerweile. Ja, nee, guten Morgen. Die, die ganze Zeit Self-Promotion machen und dann sagen, oh nee, ist ein too much. Ja, jetzt reicht's mir aber. Ja, nee, ist ja Quatsch.
0: Ja, musst du durch, das ist ein Weltstar, ne? So, das ist einer der bekanntesten Gesichter
1: Amerikas. Glaubst du, sein
0: Ego sagt das?
1: Oder sagt er das so als Freund, Boyfriend? <lacht>
0: Schwer zu sagen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, wie das Verhältnis. Weil also, sie ist die diese, größere Show. Ja, natürlich. Absolut. Also, aber ich glaube, vielleicht sagt sie das, also hat sie ihm das gesagt, so nach dem Motto, ja, okay, nervt schon ein bisschen, weil es geht ja hauptsächlich um dich, ich will dich ja nur supporten. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Ich würde ja. würd nicht so,
1: so, so weit spinnen einfach, aber naja. Dann hatten wir Cooper Cup, der ist wohl wieder im ja. Training der LA Rams. Was sehr, sehr geil ist. Einzige Fragezeichen, was ich habe, ist, der Typ ist Slot-Receiver. Okay, das heißt, weder ganz außen noch, äh, noch links noch rechts, der ist im Slot, der macht die Catches über die Mitte, der äh, läuft Slants und so weiter und so fort. Run after catch. Wir haben gerade eine Breakout-Season von einem Puka Nakua, der absolut durchdreht, der on pace ist, Rekorde zu brechen, der genau diese Rolle erfüllt, die Cooper Cup eigentlich spielt. Was mache ich jetzt? Sage ich Puka, ey, alles schön und gut, war richtig geil, historisch gut, ne? nee, nee, nicht so ein bisschen, ja, aber mhm. nice. Er ist historisch gut und jetzt sagst du, wir müssen das aber eindämmen, weil der Typ muss glücklich werden, Cooper. Oder sagst du, Cooper Cup, ey, Cooper, aktuell läuft das bei dem Typen so gut und das hilft uns, diesen bei 2 und 2, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die du musst dich hinten anstellen, bis du fit bist.
0: Overperformen so seit zwei, drei Wochen.
1: Ja. Deswegen, muss jetzt? Ja, wenn er da ist.
0: Ist halt die Frage, was, was, was will die Franchise erreichen dieses Jahr? Gehen sie auf, wir schaffen vielleicht schon Playoffs? Wollen sie dahin Oder wollen sie eher sagen, komm, wir gucken mal, wir wollen einfach jetzt nach und nach wieder aufrüsten, um zeitnah an die vorletzte Saison. Ja, aber so, lang, so lange knüpfen. Zeit
1: bleibt ihr nicht mit Matthew Stafford und ähm, Aaron Donald. Das ist mein Problem, was ich habe. Ja, die ja. müssen, also das wussten die ja vor zwei Jahren, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Die müssen jetzt die letzten All-In-Moves machen oder den Kader richtig aussortieren. Aber zum Aussortieren gehört kein Cooper Cup dann da rein. Nein. Das, äh, nein also gerade dann lohnt es sich, auf den Pukanakua zu gehen. Aber das ist, weiß ich nicht, ich, ich, das ist super interessant zu beobachten, meiner Meinung nach. Ja, ich bin gespannt, wie das, wie das laufen wird. Dann hatten wir die Broncos. Randy Gregory. Der sollte released werden, nachdem er letztes Jahr, glaube ich, einen fünf jahres 70 Millionen bekommen hat. Mhm. Natürlich, bei den Broncos läuft es aktuell nicht. Ich bin auch ehrlich, Randy Gregory eigentlich ein übertrieben guter Spieler, Pass Rusher, aber er war sehr unproduktiv, muss man teilweise sagen. Und talentmäßig ist er absolut da. Und dann haben die 49ers, ja, wir sprechen wieder über sie, gesagt: Ey, wisst ihr was? Wir traden einmal kurz zu ihn. Haben einen Sechs-Runden-Pick, nee, haben ein, doch einen Sechs-Runden-Pick abgegeben. und Randy äh, Gregory plus ein siebten Runden-Pick zurückbekommen. Das heißt, es ging den Broncos nur darum, Geld von der Payroll zu bekommen. Was man die 49ers, die stacken einfach ihre Defense nur noch mehr. Er wird jetzt kein absoluter Starspieler sein. Nein, aber das aber ist einfach so, einfach nur wenn sich jemand Body verletzt der, oder genau. irgendwie
0: angeschlagen, dann können die einfach locker sagen, Bruder, du musst nicht dich irgendwie Zähne zusammenbeißen. Chill. Wir haben noch. <lacht> das ist so krank. krank. <lacht> so nur beim leichten Zwicken, wo jeder sagt, ja komm, lauf aus einfach einfach rauslaufen. Also
1: es ist nicht nur das Team, das performt, es ist auch das Management, das Coaching, die ganzen Financial Advisor, die jede Lücke finden, um noch mehr Capspace freizumachen. Es ist so gestört, Bruder. Also wirklich, wir sehen da einen Giganten, der schon da ist, aber der immer größer wird. Und irgendwann überrollt das die ganze Ich wollte gerade sagen,
0: also die haben schon das Potenzial, die nächsten Jahre komplett zu dominieren. Das ist das Ding. Aber wirklich so drei, vier, fünf Jahre, so wie früher so Teams das gemacht solange
1: haben. solange du Brock Purdy in seinem Rookie-Contract äh, hast, also es sind noch dieses Jahr plus zwei weitere. Aber können die nicht vorher ihm schon einen neuen geben? Ja, ja, aber der wird erst gültig, wenn der Rookie-Contract abgelaufen ist. Ah, die können nicht vorher... Nein, nein, die können ihm jetzt keine Erhöhung geben. Es geht nur darum, machst du einen neuen Vertrag ja, für ja, danach? Stell
0: ihn doch mal ein, eine Immobilie zur Verfügung, zumindest, Alter. <lacht> <lacht> und ein Auto und, <lacht> So eine Wichser. Die machen richtig so. <lacht> Die bleiben nicht. Glaub mal,
1: Brock Purdy lebt gerade seinen Traum, Digga. Der hätte doch niemals gedacht, dass er bei er so einem Team. Er stand. vergisst
0: einfach Geld zu verdienen. Und dann ja. verkackt er kurz vor Dings. Extension. Nein, er wird, ich denke mal, dass Brock Purdy spätestens im Laufe der Saison oder nach der Saison spätestens schon mal unterschreiben wird ein Deal. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wir machen vielleicht nochmal weiter. Was hältst du eigentlich von der Aussage von Marshawn Lynch? Über, oh ja.
1: über Russell? Wilson, ja, Wilson mitbekommen natürlich. Ähm, der meinte ja. Vielleicht nochmal ganz kurz abholen für die neuen
0: nfl Genau, Ma Marshawn
1: Lynch, ähm, absolute Legende gewesen. Running Back ein Monster, ne? Er war einfach so kräftig, Digga, aber so, so ein Wrecking Ball, Digga, weißt du? Komplett. Und ähm, der Typ war bei den Seattle Seahawks unter Pete Carroll und hinter einem Russell Wilson, der sein Quarterback war und sie haben eine Championship gewonnen, muss man sagen, gegen die historisch beste Offensive aller Zeiten. Das lag daran, dass die Seattle Seahawks damals die Legion of Boom hatten und damit eine der besten defensiven Äras mhm. aller Zeiten. So, Jetzt kommen sie das Folgejahr nochmal in den Super Bowl. Das müsste das Folgejahr sein gegen die New England Patriots. Ja, Mann. Und irgendwie schaffen die es, Digga, mit Ach und Krach zu so einem ja, so ein, so ein Close Game und die schaffen es in die Endzone, kurz vor die Endzone der Patriots zu kommen. Und normalerweise hast du nur noch ein Jahr zu erlaufen. Und du gehst mit deinem Running Back. Vor allem, wenn das so ein Monster ist. Das ist so, als wenn du, keine Ahnung, du hast ein... CMC? Nee, nicht so ein CMC, sondern so ein Bullen. Henry. Zum Beispiel. Wobei ich bei ihm sage, okay, er ist nicht der beste kur kurze Jahrläufer. Yeah, ja, okay. Aber da wird auf jeden Fall ein Jahr reindrücken. Ja, so, irgendwie, mit es dem ging, Körper. Ging auch darum. Was macht Russell Wilson auf Ansage von Pete Carroll? Er wirft eine, einen Short Pass über rechts, weil die meinten, jeder wird mit einem Lauf rechnen. Und dann wurde der Ball intercepted, die Seahawks ähm, geben einfach die Championship in letzter Sekunde aus der Hand. Und das hat die komplette Dynastie gebrochen. Danach hat der eine aufgehört, der andere hat sich verletzt, der andere hat eine, ähm, Unstimmigkeiten und so weiter und so fort. Und dann gab es halt so einen Talk mit Marshawn Lynch und ich weiß nicht, ob das Shannon Sharp war. Und da wurde er gefragt, bezüglich Beide und er meinte zu Pete über Pete Carroll I don't care sowas wie these not my people oder so I don't really f with them ne? mhm. ähm, und dann meinte er in Russell Wilson he was just my quarterback ja so
0: war so wie Dings ja, war halt ein, im Team so gehört er dazu war halt einer von die, die Leute den. waren
1: allgemein nicht so zufrieden mit Russell Wilson die waren zufrieden solange es lief aber dieses immer gut, immer, hey, ja, schön, ja, go Seahawks, so, immer, so auf, das war so, so unecht für mhm. die Typen. Weil das sind Typen, du hast gemerkt, Marshawn Lynch kommt von der Straße.
0: Ja, ja, wollte gerade
1: sagen, so weißt du? Ghetto. Genau, und das hast du bei den anderen auch gehabt. Das war einfach eine andere Mentalität, dieses, Digga, wenn ich schlechte Laune habe, habe ich schlechte Laune. Dann gehe ich nicht vor die Kamera und sage, hey ja, ja, alles gut und ja, wir können daran arbeiten, ja, ja, ist meine Schuld, alles gut, ja, go, Seahawks. Das ist immer dieses Standardmäßige, was du von dem Quarterback wünscht. Deswegen gar kein Vorwurf an Russell Wilson. Gar kein Vorwurf. Das ist sein Job. Jeder Manager, jeder Front-Office-Mitarbeiter, jeder Owner wird sagen, top Antwort, Junge, weiter. Aber die Spieler wollen auch mal, dass du sagst, Digga, ah, weißt du, Bock nicht. Ja, was natürlich. soll das? Verdammt, so ein Ding. Und Marshall Nitsch hatte auch schon mal eine press Conference, wo er sich hinsetzt und das ist legendär. Er setzt sich hin und sagt, kommt eine Frage, er sagt, I'm just here, uh, so I don't get fined. So. Dann kommt nächste <lacht> Dings, er, er sagt dasselbe. So weißt du, auf, er ist nur da, damit er keine Strafe bekommt. Nicht, weil er Bock auf euch hat. Yeah. Und das gibt er den Leuten mit, weil er einfach true ist. Yeah. Und das ist das, was ihn so likable gemacht hat. Obwohl er vielleicht so ein Chaot war. Und dann passt vielleicht nicht dieser super Top-Notch-Quarterback, der so aus so einer perfekten Riege kommt, so weißt du? Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht. Sehr, sehr interessant, dass das jetzt noch mal hinten rauskommt. Ähm, ja, schade, es ist so traurig. Ja, wie gesagt, ich habe Football schon, ja. meine Leidenschaft durch die Se Seahawks gewonnen.
0: Ja, Seahawks. Wenn wir ja aber schon dabei waren, oh, was eine Überleitung, dass die Seahawks gegen die Patriots damals außer Hand gegeben haben, gehen wir zu den Patriots. Ja. Und sie traden für Cornerback
1: Genau, Jackson, Jackson. Äh, Der meiner Meinung nach meines Wissens nach schon mal da war ja. wenn ich mich nicht irre und ist, ist auf jeden Fall ein guter Trade, die Frage ist ist das jetzt die Lösung für <lacht> all deine Probleme weil die, die, das Problem ist der Quarterback Das Richtig. Problem sind auch ehrlich gesagt die Waffen in der Offense Also sind, die Offensive allgemein ist das Problem die Defense, Digga, wie lange soll eine Defense eine ganze Saison durchziehen und wirklich jemanden so klein halten? Weißt du? Die schaffen das zehn Spiele in der Saison. Aber jedes zweite, jedes dritte Spiel überrollt dich einfach eine Mannschaft. Das ist so, weil die beides haben. Stell dir vor, du verteidigst, three and out. Kommt der Quarterback, verkackt. Dann verteidigst du, wieder three and out. Digga, beim dritten, vierten Versuch kannst du auch nicht mehr. Ja. Weil du ständig unter Druck bist. Und das ist bei den Patriots aktuell der Fall. Aber vielleicht hilft es ja einfach, mit, äh, mit einem sehr, sehr guten Cornerback einfach da weiterzumachen.
0: Ja, dann, wenn wir bei den Patriots sind, machen wir weiter mit Matthew Judon.
1: Ja, Judon. Judon. Genau.
0: Torn Biceps.
1: Ja, das ist, glaube ich...
0: Bizepsine, ne?
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, dann... Ist das ein Season? Ja, we'll miss Ende. a lot of
0: the season, sagen die. Ist noch nicht klar, ob es komplette Saison sein wird, aber... Ist nicht unwahrscheinlich. Also, also er ist,
1: glaube ich, der beste Passrush am Team. Könnte man so sagen. Ja. Also gerade die letzten zwei Jahre hat er extrem überzeugt. Aber ja, das dazu. Dann hatten wir. <lacht> äh, nee das, das war ich nicht. <lacht> 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 ähm, die Eagles. Die seinen Veteran-Cornerback Bradley Roby. Ähm, der auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler ist. Mhm. Bisschen in die Jahre gekommen. Aber kann halt... Immer noch extrem gut verteidigen. Ist jetzt kein Starspieler mehr. Äh, war noch nie ein Superstar, aber so auf Star-Niveau war er auf jeden Fall. Ja, war mal im First-Round-Pick, ne, ursprünglich. Genau, es geht einfach darum, dass die Eagles ähnlich wie die 49ers sagen: ey, zusätzlicher Buddy, wenn irgendwas ist, haben wir jemanden. Der wird aber auch so seine Snaps bekommen, ne? Also der ist yeah, auf jeden Fall Starting-Kaliber bei der Hälfte der Liga. So, das ist äh, gar keine Frage. Aber ja, das dazu dann.
0: Der nächste Cornerback. Und das
1: tut so weh. Cornerback Trey White hat sich die Achilles-Szene gerissen und wird die gesamte Saison verpassen. Und wer To Davis White kennt von den Bills, weiß, dass er wahrscheinlich einer der besten drei Cornerbacks der Liga ist. Mhm. Absolutes Monster. Ja. Hat auch die letzten Wochen noch extrem gut performt. Noch eine Interception gefangen und so weiter und so fort. Und jetzt halt so eine Hiobs-Botschaft. Boah, weiß du, also das, das tut denen richtig weh. Und ich meinte, das Team ist defensiv extrem stacked. Ja. Aber nicht in der Secondary.
0: Nur nee, da, da sind sie so ein bisschen...
1: Also gerade den kannst du nicht kompensieren.
0: Ja, das ist sowieso schwer, wenn du so richtig gute hast, ne? Aber,
1: ja. Also es kann dem wirklich Probleme bereiten. Dann hatten wir Saquon Barkley, der macht jetzt wieder leichte Raps. Das ist eine gute Nachricht für die Giants. Giants. Eine schlechte Nachricht ist aber... Ähm, Daniel Jones hat dieses Jahr bereits schon mehr Interceptions geworfen, als in der gesamten letzten Saison, wo Aha. einige gestaunt hatten, dass er nur 5 hatte. Ja, er hat Jetzt aber er in, in
0: vier Spielen so viel wie in 17 letztes
1: Jahr. Das ist krank. Also da sieht man, was für mehr, Probleme mehr die hat, haben. Ja. Ähm, was hatten wir noch? Eine Statistik zu Ryan Tannehill. Der hat nur was, was ist das? He has Der only one more passing touchdown than Derrick Henry. In vier Spielen. Passing,
0: ne? Also nee. Derrick Henry hat einen Passing-Touchdown.
1: <lacht> ja, auch okay. ähm, geil. Dann hatten wir noch ein Season-Ender für Offensive Tackle und absoluten Star eigentlich auf seiner Position, David Bakhtiari. Der hat sich ähm, verletzt und wird wegen seines Knies eine Surgery unterziehen müssen, eine OP, ja. wo er verpasst die gesamte Saison. Der war letztes Jahr schon komplett knock. Boah, er tut mir leid, Mann. Der Sein Quarterback ist so auch gegangen, jetzt ist er die letzten zwei Jahre komplett verletzt, ja. eigentlich so ein Niveau und jetzt ja. gar nichts mehr, ne, weil ja, er nicht spielen kann.
0: Hörst du eigentlich irgendwann mal auf? Also wenn du jetzt
1: so zwei, drei Jahre ausfällst, dann hörst du doch lieber auf, oder? Ich habe so den Vibe, dass er aufhängt. Hatte ich
0: jetzt auch gerade so. Einfach so nur gefühlt, ohne dass ich so... Also ja. der wird
1: das dich jetzt verkünden? Nein. Er hat sein Salary, das nimmst du auf jeden Fall mit. <lacht> Wäre ja dumm, wenn du auf die ganzen ähm, hier medizinischen äh, Sachen da nicht zugreifst. Bloß ja, safe. Dass dafür noch sein so Geld kriegst. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das heißt mitnehmen auf jeden Fall und dann mal gucken, wohin der Weg führt. Ne? Ähm, was hatten wir noch? Wir hatten noch eine Schlagzeile zu den... Dolphins. Dolphins. Ja, zu deinen Dolphins. Die traden für Chase Claypool. Und es handelt sich dabei um den ähnlichen Pick wie ähm, a Trade wie bei Randy Gregory. Da ging es eigentlich nur darum, okay, er verdient ein bisschen Geld. Wir wollen es von unserer Payroll. Deswegen gebt uns einen ähm, Sechs-Runden-Pick. Wir geben euch den Spieler. Nee, gar nicht wahr. Die Bears traden einen siebtrunden runden pick Und, und die Claypool Dolphins für
0: einen Sechs-Runden-Pick. Genau so. Ja, mit Kusshand. Ja. Es, geht halt um, es geht hier wirklich nur um die 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 äh, Gehälter. Ja. einfach
1: die Rotation. Und dann siehst du auch ähnliches Prinzip wie bei den Eagles und 14 einers Ey, es läuft gerade sehr gut, aber wir wissen, die Sonne strahlt nicht immer so. Ich hau einfach nochmal einen zusätzlichen Buddy in diese Rotation. Potenzial. Und nur für den Fall der Fälle habe ich einen. Da ja. muss ich nicht suchen. Warum ist das gut? Erstens, du zahlst quasi nichts, der verdient ein paar Millionen, okay, alles gut. Zweitens, warum ist das besser, als spontan nach einer Lösung zu gucken? Der Typ wird trainieren, der Typ wird das Playbook verstehen, der Typ wird mit dem äh, Wide Receiving Core zusammenarbeiten, mit den Coaches, er wird mit dem Quarterback eine Chemistry aufbauen und, und, und. Das heißt, selbst wenn Claypool jetzt nicht direkt die überragendsten Nummern serviert, wird irgendwann der Tag X kommen wo man ihn braucht. Und dann ist er da.
0: Safe. Also wir sind jetzt halt sehr, sehr gut aufgestellt bei den, bei den Dorf uns Gerade offensiv Running Backs und äh, Wide Receiver. Mache ich mir da gar keine Sorgen.
1: also Wie heißt jetzt der Running Back? Heißt der A-Chain? A-Chain? Keine Ahnung. Ich glaube A-Chain sagen die. A-Chain? Ja, also er meinte selber so. Wie du sprechen das falsch aus. Wie Chains. Aber ja. a also auf Two Chains, aber yeah. auch mit A-Chain. <lacht> ja. So, Rommel, äh, sorry, ne, dass ich ab und zu husten werde. Äh, nee, alles kann's gut. Kannst leider nicht vermeiden.
0: Wir hatten noch ähm, folgendes, bevor wir ins äh, Aufwärmspiel rübergehen. Wir hatten noch die Spieler der Woche. Ähm, da gab es folgende Spieler, warte mal kurz.
1: Ja, ja, doch, drin. doch, doch.
0: Ja, ja, Wir hatten einmal NF NFC-Defense-Player der Woche, ist Devin Witherspoon. Genau, Devin, Devin Witherspoon. Devin. Das ist
1: der fünfte Pick dieses Jahr gewesen, der Cornerback, wo alle meinten, oh, okay, er spielt sehr instinktiv. Und dies und das hat er auch gemacht. Der hatte in dem Spiel, ich glaube, eine pick 6 hatte er, also eine Interception hatte er, ich glaube, die, die hat er komplett zurückgetragen, hatte dann aber auch noch zwei Sacks, als Cornerback, nicht als Safety. Mhm. Und das ist schon verrückt. Crazy, eine verrückte ja. Statistik. Und das war so sein Breakout-Game. Jetzt hat er halt endlich dieses eine Spiel gehabt, ja. wo er wirklich äh, Selbstbewusstsein nochmal tanken konnte.
0: Yes. Dann hatten wir NFC Special Player of the Week, Jake Elliott von den Eagles. Ähm, AFC Offensive Player hatten wir Josh Allen und Stephon Dix zusammen zu ja. Recht auch. NFC Offensive Player of the Week ist Christian McCaffrey und AFC Defensive Player of the Week mit Abstand, die verrückteste Leistung, glaube ich, der letzten Jahre, ist Khalil Mack. Ja. Mit wie viel Sex?
1: Bruder hatte sechs. Sechs? Sechs hat er, ne? <lacht> <Sex>. <lacht> sechs. Sechs Sex in einem Spiel. Da, ja, das ist doch absolut von den Chargers Also, der, der hat da hier, und oh, das Ding ist, die Haben ja mit Aiden O'Connell gespielt, der ist ja eigentlich Backup. Der dachte sich auch, Digga, was ist das denn, Digga? Hör auf. Was ist das denn, Bruder? Ja, was machst du da? Oh, mal jetzt. Hör mal auf, ey. Nach dem dritten, hör auf. <lacht> Bruder, wie kannst du sechsmal durchkommen?
0: Das Ding ist, ich glaube, so ab nach dem vierten war so, äh, fünften und sechsten Sack war so, er war aus Versehen. Nicht. Was soll ich machen? Ich er war auf, da. Ich wollte gar nicht. Ich wollte gar nicht. Ich habe eigentlich dachte, aber egal. Und also dann, die O-Line, ne? Aber auch. Ja, ey. krank. Äh, AFC Special Player ähm, war noch Brandon McManus. McManus. Keine Ahnung. Ja. Genau. Wir gehen rüber zum Aufwärmspiel. Da habe ich was Schönes vorbereitet. Äh, darf ich drauf schauen oder lieber Nein, nicht? Nein, du darfst nicht drauf schauen. Okay. Ich habe zwei Spiele. Ich habe einmal What's More Likely. Kennen wir ja alle schon. Mein Lieblingsspiel. Dein Lieblingsspiel, da habe ich aber nicht so viele. Und ähm, dann habe ich errate die Prediction, weil es gibt ja auch einige, die spielen Fantasy-Football und da gibt es immer mal wieder so Rankings wie Quarterbacks oder auch entsprechend äh, in dem Fall Runningbacks gerankt werden aktuell aufgrund der ersten ja. Wochen. Und das sind einfach dann halt so Prediction, dass man sagt, okay, das wird der Beste, das ist in die Top Ten. Das geht teilweise bis bei den Quarterbacks, bis Platz 30. Bei den Runningbacks Backs geht es tatsächlich sogar bis Platz 40. Ähm, wir gehen da natürlich nicht alle Namen durch. Ja, ja, aber ja. ich werde ein paar dir nennen und du musst ungefähr sagen, was glaubst du, wie ist die Position predicted, wo er landen wird am Ende der Saison? Okay. Stand jetzt, nach den ersten Wochen. Ähm, wir gehen mal mit ähm, What's more likely? Finde ich sehr geil. Und zwar, entweder ja. die Bills gewinnen 15 Spiele diese hm. Saison. Hm. Mindestens. Oder die Bengals verlieren mindestens 10. Dann gehe ich mit den Bengals. Ist wahrscheinlicher als dass die Bills
1: 15, -15 Siege. Also 15 ist schon, du musst in den Super Bowl kommen.
0: Also die Bengals stehen 1 zu 3. Und die Bills stehen 4 zu 0, ne? Ne, nee, 3 zu 1, 1, 3 zu 1, ja, okay.
1: Ja, das heißt, die einen müssen zwölfmal gewinnen mhm. oder die anderen noch siebenmal verlieren. Genau,
0: 3 zu 1 und zwölfmal, also sie dürften nur noch einmal verlieren,
1: die Bills. Ja. 15 zu 2. Ja, ja, für, also für mich sind, also ist, ist das wahrscheinlich, vor allem wenn man halt jetzt die ähm, Division der Bengals anschaut, ne, da ist jedes Team halt echt gut. Ja. Und da musst du halt auch gegen jeden nochmal spielen. Ja. Es wird nicht so einfach.
0: Ja, okay, nice.
1: Ähm,
0: okay, ich hatte noch ein... Ähm, ja, gut, das kann man schwer vergleichen miteinander. Ich nehme mal drei mit rein, weil es noch drei sind hier. Ja. Wir haben einmal Dolphins äh, New Prediction. Die, die Dolphins äh, werden ihren Rekord, oder werden den Rekord für die meisten effizienten Offensivangriffe äh, ja. in terms of EPA. Ja. Was heißt das? I don't know. Okay. Pro Play haben. Ja. Also sie werden werden da einen neuen Rekord aufstellen. Oder ähm, Running Back Bijan Robinson. EPA ist wahrscheinlich Efficient Play per Attempt oder so. Genau, richtig. Ähm, wird die Liga... Der Rushing Yards als Running Back an Nein. Wer? Wer? Wen hast du gesagt? B. Gin Robinson von okay. den Falcons okay, okay, okay. ist äh, ein ja, der Rookie. Rookie. Oder die Raiders werden äh, Wide Receiver Devontae Adams vor dem 31. Oktober äh, traden. What's more likely? Das
1: ist tatsächlich schwierig. Also es müsste eigentlich Szenario 3 sein. Ich glaube, Devante Adams könnte getradet werden. Zu den Dolphins? Na, Spaß. Ja, okay. <lacht> ähm, die Frage ist halt, wer kann sich sein Contract leisten? Weil der verdient ziemlich stark. Und die Frage ist auch, war der nicht angeschlagen jetzt zuletzt? An nee, der, der hat letzte so? Woche doch, glaube ich, erst wieder rasiert. Also ja, der hat ein kurzes Problem mit der Schulter. Also ja, ich ich. muss man gucken. Also ähm, du sagst... Genau. Nee, warte, ich sag noch gar nichts, ich muss einmal hier nachdenken. Nee, er hat gespielt auf jeden Fall. Ähm. Also Bijan traue ich das nicht zu. Ich, ich mag ihn unnormal. Ich finde er, das habe ich auch euch gesagt. Man sagt immer, Runs with purpose. So, mit, mit einem Grund, mit einer Intention läuft er. Er läuft nicht, um den Play zu laufen. Er läuft, um jeden da hinter sich stehen glaub, zu lassen. Das sieht der, man.
0: Vor der letzten Woche hatte er, glaube ich, auch die höchsten Yards per Run. Ja, er sieht, aus,
1: er sieht für mich aus wie so ein Bo Jackson. Ich bin ehrlich. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das Rookie-Ding und die Liga ist schon stacked, auch wenn Nick Chubb nicht da ist und so. Ne? Also würde ich auch nicht sagen. Und dann würde ich halt überlegen, Miami Dolphins. Die sind gerade echt gut drauf. Es geht nicht um Defense, weil dann würde ich sagen, Digga, nee. Es geht nur um offensive Effizienz. Und wer soll dem was vormachen? Oder vorgemacht haben? Da gibt es die Broncos, da gibt es die, keine Ahnung was, von damals. Die Patriots Offense mit... Nee. Doch, ich sag mal einfach Dolphins, komm. Krank. Geil. Okay, das war erstmal what's, what's more likely,
0: ein kurzer äh, Einblick. Und dann gehen wir rein in Errate die Prediction. Willst du mit Running Back oder mit Quarterback anfangen? Give me quarterback. Okay. Wir, sagen mal. Wir, wir fangen mal an mit einem sehr überzeugenden Rookie, der nennt sich CJ Stroud. Was glaubst du, auf welcher Position wird er gerankt? Gerankt. gerankt. Genau. Dass man sagt, er ist am Platz X am Ende der Saison von allen Quarterbacks. Ach
1: so. Okay. Ja, da würde ich
0: tatsächlich sagen, Du hast 30 Positionen, ne? Von 1 bis 30. Ich sag,
1: er wird auf Platz 10 geringt. Okay. Und das ist sehr, sehr mutig, ne? Ja. Also, ja, ja. Aber genau. er performt. Okay. Ich sag
0: dir, dass du falsch liegst. Also ich, ich, ich sage, du bist richtig, wenn du plus minus 2 hast. Ja, du, ja. Ne? Also so. ich
1: hätte ich hätt Range 10 bis 15 gesagt. Okay. Ja,
0: okay. Dann machen wir Ranges. Das ist auch gut. Äh, bist du auch noch vorbei? Sie haben ihn auf Platz Ach. 18. 18. 18. Niemals. 18. Ja, da sind noch Namen davor, das ist crazy. Ähm, okay, <lacht> ich nenne dir mal einen anderen. Und ja. zwar nenne ich dir... Äh,
1: Justin Fields. Ja, Digga. Range von 25 bis 30. 32. <lacht> ja, gibt's gar nicht, ne? Aber nee. äh ja, ich sag mal so 27.
0: Okay, und deine Rage war 25 bis 30. Ja. Okay. Ist auf Platz 7. Was? Er ist auf Platz 7 gerankt. Nein,
1: nein, nein. Warte, 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 warte. warte. Wir reden hier über Fantasy-Football, ne? Auch? Ah, ja, okay. Das macht Sinn, weil dann würde er mit den Läufen mehr Punkte noch machen. Ja. Yeah. Okay. Aber 7 ist trotzdem <lacht> absolut <krass>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: What the fuck? Und Der Typ hat komplett überall hingeworfen Nur nicht zu seinen Spielern <lacht> doch, Ist, er, ist er, verhältnismäßig er, auch nicht wirklich viel gelaufen Er wirft auch
1: seine ja, nee, doch seine O-Liner Ja, stimmt. stimmt ja. Wir kommen noch auf wie zu sprechen Der hat auf jeden Fall auch geil performt wieder Aber ja. Ja. Ähm, okay, ich habe ich hab nicht im Fantasy-Universum äh, gedacht Ja, okay ähm, Dann nehmen wir noch einmal Brock Purdy Komm mal, Brock Purdy Er kann nur Werfen, das heißt Fantasy-Points durchs Laufen hat er nicht. Er ist aber immer effizient, macht aber nicht die größten Yardages. Das heißt Fantasy würde ihn vielleicht irgendwo in der Mitte ansiedeln. Das heißt Range? Ich sag Range 13 bis 5, 16, 17. Wie viel ist das? 5 Spots. Ja.
0: Ja, stark. Er ist auf Platz 13.
1: Ja, sehr Gerne. gut, sehr gut, sehr gut. Okay, okay. willst du noch einen Quarterback ja, haben oder mach, wollen wir auf mach, die Runningbacks? Qua mach Quarterback. Okay. Weil ich habe bei CJ Strode nicht an Fantasy gedacht, okay, jetzt jetzt okay. habe ich es.
0: Ähm, dann nehmen wir Wen nehmen wir denn mal. Wir nehmen
1: hm. Komm, sag irgendeinen. Justin Herbert. Okay, an den habe ich gerade gedacht. Ich sage, er ist Top 5. Er ist Vierter. Er ist Fünfter. Ah, nein, ich war so knapp. Aber ey, ich habe hab ein gutes ja, dafür.
0: Das ist gut. Okay, dann gehen wir zu den Running Backs. Ja. Da ist nämlich nochmal interessanter tatsächlich. Und zwar, ich fange bei meinem Kollegen an. Und zwar, die von
1: A-Chain. Ja, wir haben hier von 1 bis 40. Ja, tschüss, Digga. Wie ja. soll man ihn ranken? Der hat gefühlt, der hat zwei Spiele gemacht, wo man ihn gesehen hat. Ja. Ja, Digga, 20 bis 40 Spaß. <lacht> ne, ich sag 25 bis 20. So. Okay, knapp verpasst. Er
0: ist auf Platz 19 gerankt. Ah,
1: ey, ich, ich, ich finde ja, immer das gut. Ja, 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 ja. Wieso wie willst du einen Spieler ranken, der es vier Spiele gemacht hat in seiner Karriere? <lacht>
0: Okay, ähm, wir gehen mit von deinen Browns vielleicht Kareem Hunt.
1: Boah, der ist irgendwo 25, nee, 30 bis 35 oder so. Ja, fast, er ist auf der 39, auf dem vorletzten. Okay. Ähm, ja, weil der, der ist halt erst neu wieder da, der wird keine Raps richtig bekommen gerade und er ja, schwierig.
0: Okay, ähm, wir gehen mal mit, was hältst du von Tony Pollard?
1: Oh. Tony Pollard müsste eigentlich ein Top 10 Running Back sein. Das Ding ist, ist wie aktuell ist die Liste? Weißt du? Die Liste ist, glaube ich, von Woche. Okay, okay, Nach Woche drei oder okay. vier. Nee, Dann nach ist Woche 4. Ziemlich aktuell. Ja. Okay. Ja, angesichts der Tatsache, dass die Offense nicht dieselbe ist. Ich sage, er wird zwischen 7 und 12 gerankt.
0: Hm, knapp vorbei. Er ist auf Platz 4 gerankt tatsächlich. 4 Was ist glaubst du? Ich wollte eine Frage dir stellen, weil ich habe das nicht so im Kopf Es kann aber sein, dass es passt. Er ist auf Platz 3 gerankt. Ja. Was glaubst du, welche? Oder nenn mir die Top 3 mal. Running Backs? Ja. Für F Fantasy.
1: Äh, CMC 1?
0: Ja. Eigentlich müsstest du vielleicht darauf kommen wegen What's More Likely vielleicht. Ist jetzt schon ein krasser Hinweis.
1: Boah, ich habe, Bruder, ich hab Max Kurzzeitgedächtnis. Okay. Ähm, wen hatten wir bei What's More Likely, Junge? Ist egal, nicht gucken. Oh, verdammt. Also, dann denke ich Ja, äh, keine Ahnung. Derrick Henry müsste eigentlich, aber er performt gerade nicht. Der wird nicht in der Top 3 sein jetzt. Oder? Ist er nicht, ne? Ist er auf 5. Ja. Dün, dün, dün. Nee, kein Plan.
0: Wir haben auf zwei Rookie. Bijan. Mhm. Uh, okay. Und auf drei haben wir Austin.
1: Eckler. Ja. Ja, weil der auch catchen kann.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das macht Sinn. Und ansonsten vielleicht nochmal: ich gebe dir einen noch, den ich vielleicht auch richtig gut finde. Das wäre in dem Fall die Andre Swift.
1: Uh, Swifty. Er ist schon krass. Er ist schon gut. Er muss. Er, er, er liefert ja auch. Ja, der, der muss 8 bis 13 sein.
0: Nee, ist falsch. <lacht> Echt? Er ist auch
1: 17 gerankt nur. Was? Ja, das ist krass, ne? Okay, ja, dann läuft Fantasy ein bisschen genau. ich, in, an mir vorbei. Ich mache jetzt
0: mal, ich sag mal, bei beiden tatsächlich die, die Top 10 einmal kurz, dann haben wir das nämlich durch. Dann ja. war's das. Also bei den Running Backs ist es äh, Christian McCaffrey, Bijan Robinson, Austin Eckler, Tony Pollard, Derek Henry, Kenneth Walker auf 6, Josh Jacobs auf sieben, Travis Etienne auf 8, James Connor von den Cardinals auf 9 und Kyron Williams von den Rams auf 10. Lol. Dann haben wir bei den Quarterbacks auf 1 Mahomes, auf 2 Allen, auf 3 Jalen Hurts, auf 4 Lamar Jackson, auf 5 Justin Herbert, auf 6 Tour 7 Justin Fields, 8 Kirk Cousins, 9 Anthony Richardson und auf 10 Gino Smith. Ja.
1: ja, du siehst einfach...
0: Welche Position, welchen Spieler würdest du gerne wissen, auf welcher Position er ist?
1: Mich würde tatsächlich Daniel Jones interessieren, weil er aktuell zwar eine Downphase hat, aber ein guter Läufer ist. Und das ist ja bei Fantasy mal interessant. Das heißt, der ist bestimmt höher gerankt, als man denkt.
0: Ja, er ist auf 17 gerankt. Ja. Das Lustige ist, Mac Jones ist auf 30 und Kyler Murray ist auf 28. Kyler Murray hat noch nicht ja, mal gespielt bis doll. jetzt.
1: <lacht> das ist schon mal bunkern, <lacht> weißt du?
0: ja. Schon mal So schlecht bist du, dass du, dass sogar Spieler, die nicht spielen, sind besser als du Das ist Wahnsinn
1: Ja, ja geiles Spiel, Digga Ey, Ich finde sowas immer interessant, wenn man so grübeln muss Wenn man ein bisschen ja. raten muss und sowas Genau, das war's vom Spiel Errate die Prediction und what's more likely Geil Dann jumpen wir weiter In die letzte Woche, Rommel Yes Und zwar einmal kurz die Woche 4 besprechen Und dann können wir Genauer auf Woche 5 eingehen. Also, letzte Woche war der Stat Leader in Passing Yards tatsächlich kein anderer als Justin Fields himself. 335 Yards, 28 von 35 Würfen an den Mann gebracht. Vier Interceptions, äh, vier, guck mal, guck mal. Ich wollte Interception sagen, weil mein Mund sich schon so ja. daran gewöhnt hat. Vier Touchdowns, eine Interception. Er wurde tatsächlich viermal gesackt, einmal gefummelt, alles kein Ding. Sehr, sehr geiles Spiel von ihm. Auch von einem Josh Allen, jo, der hat uns komplett 320 Yards gegen die Dolphins hatte. 21 von 25. <lacht> Vier Touchdowns, null Interceptions. Höchste Quarterback-Rating in dieser Woche gehabt. Und so weiter und so fort. Er war wirklich überrangt. Ja, das
0: war pervers. Und das ist
1: das, was ich immer bei ihm meine. Entweder er zersägt dich, oder er scheißt komplett. Ich fand das
0: richtig kacke, dass er gegen die Dorf jetzt nicht mal diesen einen Standard- Fehler, interception ja, so ja. hatte.
1: Nee, er war da echt in Höchstform. Also auch schon seit er, ja. zwei, drei Wochen jetzt wirklich wieder Das ist krass, ne? Also
0: da, an dem Spiel hast du gesehen, du darfst dir, das. das war am Anfang geil, weil es stand so einfach so zwischenzeitlich, glaube ich, 2020 oder so, mhm. äh, du darfst dir, oder 21, 21, du darfst dir keinen Fehler erlauben, wenn Quarterbacks wirklich in Höchstform sind. Ja. Also so ein Fehler... Und dann kommst du nicht mehr hinterher, weil die überlaufen nicht dann einfach. Ja. Die überrennen nicht so. Du, du wer den ersten Fehler macht, verliert. Und das waren die Dolphins. Ich stelle dir
1: dazu später nochmal eine Frage. Ja. Um, Derrick Henry hatte die meisten in uh, Rushing Yards. 122, ein Touchdown. David Montgomery muss man ansprechen von den Detroit Lions ja. mit, 101, äh, mit 121 und drei Touchdowns. Christian McCaffrey hatte drei Touchdowns über den Lauf, 106 Yards. Mhm. Hatte, glaube ich, einen auch noch gefangen, wenn ich mich nicht irre? Ja. Oder waren das nur die drei? Nee, könnte sein. Ich meine, der hat auch noch einen gefangen. Der hatte vier Touchdowns, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dann geht es weiter zu den Receiving Leaders der Woche 4 A.J. Brown, 175 Yards. Der hat da auch echt einen kranken Job gemacht und ich finde, der ist ein bisschen zu sehr under the radar. Also man muss nach dieser Saison von ihm als Superstar reden, wenn das so weitergeht. Ja. Also ist safe. wirklich ein absoluter, keine Ahnung, Digga, MF. Ähm, zwei Touchdowns hat er auch noch. Nico Collins von den Houston Texans hatte 168 Yards. Zwei Touchdowns. Auch geisteskrank, was CJ Stroud aussehen rausholt, einfach. Mhm. Puka Nakua, den ich angesprochen hatte, neun Receptions wieder, 163 Yards, ein Touchdown. Der Typ ist absolut geisteskrank. Und dann, ja, Defensive Leaders. Man kann Harrison Smith natürlich erwähnen von den, ähm, von den Vikings mit drei Sacks als Safety, was sehr, sehr geil ist, aber ich glaube, nichts top. Die Headline von Khalil Mack und seinen sechs Sacks gegen die Raiders.
0: Warum steht er denn
1: hier nicht eigentlich? Weil das sich sortiert hast. Wenn du auf Sack klickst, würde das können. Ah, okay. Ja, ja. Ähm, und ja, das ist unterm Strich, was
0: passiert ist. Ja, wir gehen nochmal auf die Ergebnisse ein. Genau. Natürlich, ne? Wir hatten Ergebnisse. ja schon bei der letzten Folge über das Donnerstagabendspiel logischerweise geredet über die Packers gegen die Lions. Da müssen wir nicht drauf eingehen. Das heißt, wir kommen äh, einmal zu den Jaguars gegen die Falcons, habe ich hier jetzt. Ja. bei mir. 23 zu 7 gewinnen die Jacksonville Jaguars. Ja, die, ja. die, die Falcons schaffen einen Touchdown im dritten Viertel. Das, das war's dann, dann auch. Ja. So, ähm, das heißt, Trevor Lawrence hatte ja, einen Touchdown 207 Yards, 23 von 30 Würfen. Ach, mach weiter. So, ist in Ordnung.
1: Dings kann man erwähnen. Josh Allen mit drei Sacks äh, on the defensive end. Ähm, den kann man ansprechen, aber sonst ja.
0: Ja, Also trotzdem muss man sagen, ne Robinson, trotzdem, wie gesagt, diese 105 Yards gelaufen als... Ja, ist, sagen, schon, äh. ist, schon, ist schon stark. Ähm, dann haben wir die Colts gegen die Rams gehabt. Ein sehr spannendes Spiel, weil die Rams einfach mal kurz 20 zu 0 geführt haben zur Halbzeit. Das ist so gestört, Digga. Dann haben die Colts in der Overtime verloren, weil sie einfach der war so krank, auch ähm, kurz vor Schluss. Sie haben 15 Punkte gemacht im letzten Viertel und ja. ausgeglichen. Und äh, ja, haben es dann leider in der Overtime verkackt.
1: Man muss aber auch sagen, Janne, ähm, Matt Gay hat den Fico nicht gemacht. Der ja. Spielentscheid. wäre auf der anderen Seite, Brad Mayer, der Kicker von den Rams, auch zwei Fico's verkackt. Ähm, ja... Also du, du merkst einfach, das sind so spielentscheidende Dinger. Man denkt ja. immer, der Kicker ist so, ja, der muss halt nur kicken. Ja, muss er auch nur. Er also entscheidet halt Spiele, Digga, das ist halt so krass. Ja, in der ähm, Kuh
0: hatten wir ja schon drüber gesprochen. Dann hatten genau. wir deine Browns gegen die Ravens. Ich glaube, wir haben beide dieses, dieses, diese Woche gleich
1: gefühlt fast. Ja, natürlich. Also ähm, der Sean Watson ist nicht am Start, unser äh, Star, absoluter Star, Running Back und der wichtigste Mann in der Offense. Nick Chubb, auch komplette Saison raus. Es war klar, dass es ein schwieriges Spiel wird. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so auf den Kopf bekommen, weil 3 zu 28 war krass. Und das Ding ist halt, so am Anfang habe ich geguckt, 7-3, alles gut. Danach, ja. natürlich, die machen noch einen Touchdown, 14-3. denkst, alles klar. Auf einmal steht es 21-3 zur Halbzeit. Und da hast du dann gemerkt, okay, nach der ersten Interception, die so la, la war, Dorian Thompson-Robinson ist halt immer noch nur ein Viert-, Runden pick rookie der mhm. sich nicht richtig aufgewärmt hat mäßig. Und dann spielt er gegen die Ravens in einem Division-Rival-Game. Ne? Also ja. Der war extrem überfordert und gegen Ende hat er dann halt auch nur noch Interceptions geworfen. Ja, drei Interceptions ja, in dieser Partie. Also du hattest
0: sowieso viele Sachen... Dieser Run von Elijah Moore minus 20 Yards kurz Alter, gemacht. Ey. Ganz komische Sachen. Dann hattest du zwischenzeitlich ein bisschen Angst und Bange um ähm, euren Top-Dingsbums. Äh, ich hab den Namen vergessen. Ja,
1: Position. Ich hab's nicht mehr vor Augen. O-Line? Ist er O-Line? Äh, ja. Ich weiß gerade aber nicht, wen du meinst, ehrlich gesagt. Ich weiß es gerade nicht. Ist ja auch wurscht. Ähm, ja, also die Ravens haben das gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Sie mussten das Spiel dominieren, haben dominiert. Es war so ein Standardspiel von denen. Die haben nichts Großartiges gemacht, aber auch nichts Großartig Schlechtes. LeMar Jackson halt
0: einfach rasiert. ne? Zwei Touchdowns geworfen, zwei erlaufen, also vier Touchdowns.
1: Ja, aber es war halt so ein minimaler Aufwand. Der hat 19 Mal geworfen, der Partie 15 an den Mann gebracht, okay, fertig. So, so ein Ding. Ja, ja. Und das also, ist halt sehr, sehr gut. Das kann man nicht anders sagen. Da, Ravens da, das ist absoluter da, Favorit
0: in der Division. Da muss man halt drüber sprechen, dass, wenn das Spiel so die Voraussetzung hat, dass du eigentlich mit relativ wenig schon viel rausholen kannst, dann musst du es einfach auch machen. So Dann erwartet man, okay, gerade in diesem Spiel musst du auch dann den Sieg holen. Das haben sie gemacht. Also ja. Souveränität war groß geschrieben.
1: Ja, also ja. da kann ich auch nur gratulieren. Ne? Also ja. ich habe da keinen Dings, Nö. dass ich sag, oh, okay, du, hast, oh, du bist
0: gar nicht in der Ausgangssituation, um irgendwie hier auszurasten, ja. weil. Die Gegebenheiten waren einfach so, wie sie waren. Das ist das. Das Einzige, was man sagt, oh, so ein Touchdown vielleicht vom Quarterback, auch wenn er, ne? Wenn nicht verkehrt. Oder halt verkehrt. die
1: Defense, die hat die ganzen Wochen vorher halt die ganze Zeit standhalten können. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Ähm, wenn, wenn die Defense einmal stoppt, zweimal stoppt und dann passiert in der Offense nichts. Irgendwann ist das ansteckend und du wirst überlaufen. Ja,
0: man muss ja sagen, ab der zweiten Hälfte haben sie einen Touchdown zugelassen, sonst nichts mehr. Ja, so, ne? Digga. Too little, too late. Ja. dann haben wir die Panthers gegen die Vikings, habe ich hier. Ja. Die Panthers machen weiter. Bryce Young eigentlich mit einer relativ okayen Leistung als,
1: naja, ja. ist okay. Kein
0: Touchdown, keine Interception. 204 Yards mit einer guten Quote allerdings. Sie bleiben aber 0 zu 4, 13, 21 gewinnen. Die Vikings, denn sie haben ja auch einen Kirk Cousins, der diesmal ein bisschen äh, ja aus der Reihe getanzt hat. Und zwar zwei Touchdowns geworfen, aber auch zwei Interceptions. Relativ wenig geworfen, so ja 19 Mal nur. Ähm, sind mehr über den Lauf gegangen. Justin Jefferson trotzdem wieder zwei Touchdowns. Der Typ ist auch, den, der landet immer bei ihm oh, dabei, wenn yeah, geworfen wird. Das ist so krank, Mann. Und äh, ja, holen sich hier relativ souverän und eigentlich zu erwartend endlich auch mal ihren ersten Sieg, muss man auch sagen. Ne? Digga, das ist auch verrückt, ne? Ja, 1 zu 3 stehen sie jetzt und die Panthers 0 zu 4. Das heißt, die Panthers gehen wahrscheinlich eher Richtung äh, First, First Pick.
1: Ja, den die vielleicht gar nicht haben. Haben die nicht hochgetradet und den abgegeben?
0: Ja, könnte sein. Ich glaube, der landet ja, bei... Bei den Bears. Oder?
1: Oder? Ja. Ja. Dann Falls hat, es der Pick ist, ich weiß gerade nicht, ob es der war, aber ich denke mal schon. Ja, dann hatten
0: wir eine ne brutale Überraschung, meiner Meinung nach. Die Titans gewinnen 27
1: zu 3 gegen die Cincinnati Bengals. Genau, da hat Derrick Henry seinen Touchdown geworfen in der Endzone. Ähm, ja, Ryan Tannehill steht ein bisschen unter, in, unter Kritik, was ich absolut verstehen kann, weil der war vor zwei Jahren noch überragend, hat die in die Playoffs geführt und, und, und. Und mittlerweile wirkt er ein wenig unentschlossen in seinen Aktionen. Derrick Henry hat ein sehr, sehr gutes Spiel. 122 ja. Yards hatten wir angesprochen. Ähm, und ja, bei den, bei den Bears muss man vielleicht einige Sachen ansprechen. Also die Offense... Bengals. Äh, Bengals sorry. Die Offense aktuell, ne? Desaströs. Also sowas von schlimm. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Die haben gegen die Browns drei Punkte erzielt. Gegen die Ravens... Äh, doch, gegen die Ravens 24 gegen die Rams 19 und gegen die Titans 3. Das heißt, du hast im Schnitt, was ist das? 40, 46 durch 4, 12 Punkte. Knapp unter 12 ja. Punkte hast du im Average. Und das ist so desaströs dafür, dass sie diesen Receiving-Core haben, diesen ähm, Quarterback und ich weiß, der ist angeschlagen. Aber trotzdem muss sie ja irgendwie funktionieren. Ich meine, einige Teams spielen mit einem Backup-Quarterback. Okay, die verlieren die Spiele dann trotzdem. Aber es sieht nicht so scheiße aus, dass du da nur mit drei Punkten rausgehst. Und ähm, ich weiß nicht, was das Problem aktuell ist, ob das play calling einfach zu, zu simpel ist. Weil die konnten sich immer darauf verlassen, dass die drei Wide Receiver da ihren Job machen und fertig ist. Aber wenn der eine dann, äh, keine Ahnung, sich besser darauf eingestellt hat, Man-to-Man-Coverage gegen die zu spielen... Dann sieht es nicht mehr gut aus, weil dann die Leute nicht abziehen. Du guckst dir Jama Chase an.
0: Das ist so der. Er sagt,
1: er sagt ganz kurz: er sagt äh, in, der, in der Dings bei den Interviews, ich glaube, das war im Lockerroom oder irgendwie davor. Sie sagen: Ja, was ist das Problem? bla, bla. Er sagt: I'm always open. Auf. Er auf, sieht mich nicht. Ja, auf. Das ist direkte Kritik gegen dein Quarterback. Und das ist doll, Bro, von deinem College-Buddy, ne? Yeah. Die waren ja am selben College in LSU.
0: Gut, vielleicht will er auch pushen damit einfach äh? nehmen, ein bisschen, ne? will ein bisschen was rausholen. Gibt es auch so eine Szenarien, aber ja, der ist schon doll. Man merkt halt irgendwie, also Joey B ist gar nicht
1: da. Nein, ist er nicht. Und das ist das Ding, er meinte jetzt unter der Woche kam das raus und gefragt, ey, wie sieht's aus, so und so und er meinte, ich fühle mich so gut wie noch nie. Das heißt, dieses Ding mit dem Enkel und sonst was beiseite, oder so gut wie noch nie in der Saison. Ne? So, so yeah, ein Ding. Yeah, okay. Das heißt, er müsste eigentlich jetzt fit, fit sein fürs nächste Spiel. Das Ding ist, ich glaube, T. Higgins ist jetzt angeschlagen. Das heißt, jetzt fehlt dir wieder ein Buddy. Es mm -hmm. ist schwierig. Ähm, hier, Hendrickson hat sich, glaube ich, verletzt. Das ja. ist denn mitunter der wichtigste Mann in der Defense. Und dann ist, ist es sehr, sehr schwierig. Die werden von Verletzung geplagt, aber ich möchte auch hier nochmal ganz klar und deutlich sagen, ihr seid nicht das einzige Team. Ihr seid nicht das einzige Team, das vom Verletzung geplagt ist. Nein, nein. Da Und dass einige. ihr dann dem, danach so performt, ist einfach schwach. Ja, es, es ist einfach also schwach. Sie waren letztes Jahr Top 4. Ne? Also, das ist so ein richtiger
0: Abfall wie die Rams von Super Bowl-Sieger zu. Du hast auf einmal irgendwie, was hatten sie am Ende? 5 zu. 4 ja, glaube ich. 4 hatten sie. 4 zu. 12, 4 zu.
1: 13? 13. Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall. Ich drücke den nicht die Daumen, weil ich Browns-Fan bin. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich will einfach Joey B glücklich sehen. Ich bin, ich bin ehrlich, ich bin Fan von ihm. Ja, normal, er ist voll cool. Digga, wie viel Freude er bereitet mit seinen Plays. Das ist Wahnsinn. Ich ja, möchte, dass cool. er Erfolg hat. Saints gegen Bucks. Ja. 9 zu 26. Die Bucks stehen 3 zu 1. Digga, Baker Mayfield. He's him. Drei Touchdowns, eine Interception. 25 von 32 geworfen, Bruder. Ja, Mann, der war krass. 246 Yards, davon 114 an Chris Gardwin. Und dann dachte er sich, ey, ich verteile die Touchdowns auf drei verschiedene Receiver. Und ja, die Defense war sehr, sehr geil. Vitaver hat durchs Zentrum, ne, ist ja Defensive Tackle, zwei Sacks erreicht, muss man auch mal machen. Ähm, und ja, sie hatten die komplett unter Kontrolle bei den Saints. Muss man sagen, ich weiß nicht, was deren Identität aktuell ist. Und Alvin Kamara ist zwar wieder da, aber den müssen die halt erst wieder reinbringen. Das war sein erstes Spiel. Mhm. Das ist eigentlich auch eine Riesenschlagzeile, weil Alvin Kamara ist ein absoluter Superstar, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber ja, die müssen sich langsam aber sicher was überlegen. James Winston hat einen Wurf gemacht, eine Interception geworfen, by the way. Ähm, ja, viel mehr kann man, ja. glaube ich, auch nicht nee. dazu sagen. Dann haben wir die Buffalo Bills gegen meine Miami Dolphins. Äh,
0: das Top-Spiel, was predicted hat 50 plus Punkte. Das war so... Die Standardquote.
1: Das hat die Bills fast allein gemacht. Ja, ja, krank.
0: Beide stehen jetzt 3 zu 1. Ja. 48 zu 20 ging das Ganze aus. Wir hatten halt äh, irgendwie, keine Ahnung, das war am Anfang in der ersten, im ersten Viertel schon. Touchdowns, Bills, Touchdowns, Dolphins, Touchdowns, Bills. Und dann hatten wir den ersten Drive in der zweiten Halbzeit, Touchdown, Dolphins. Das heißt, wir hatten. Ähm, in der ersten, die ersten Zweite vier, die ersten vier Spielzüge, Drives, glaube ich, waren alles Touchdowns direkt. Von beiden Seiten. Das war richtig so krank, krank. Ja. Okay, was geht ab? <lacht> ähm, wie gesagt, Josh Allen, herausragende Leistung. Also, das war einer der besten bis jetzt in der gesamten Liga über alle Wochen hinweg, meiner ja. Meinung nach. Ja, in Tour, so einem Spiel auch noch, ne? Ja, Tour, äh, ja. Eine, ein Touchdown, eine Interception leider geworfen. Das war auch, glaube ich, mit so der entscheidende Knackpunkt am Ende. Trotzdem 25 von 35 am ja angebracht. Es war keine schlechte Leistung, es war halt nicht äh, wie die Wochen zuvor. A-Chain, A-Chain, wie auch immer, 101 Yards
1: für zwei Touchdowns. Er ist wild. Er kam aus Rosen nix. Acht, er
0: hat achtmal den Ball genommen, 12,6 im Schnitt gelau gelaufen das ist echt gegen die Bills. Tyreek äh, leider nicht so viel gecatcht. Das hat sich so ein bisschen aufgeteilt, Barriers noch mit einem Touchdown und dann hatten wir halt einfach ähm, bei den Moment, ich muss mal hier aktualisieren, der ist hier hängen geblieben bei mir und dann hatten wir einfach bei den Bills neben neben äh, Josh einen herausragenden Stefan Dix, der sechs Catches mit 120 Hertz macht.
1: Ja, ich finde auch besonders in dem Spiel hast du gesehen, wie, wie gut die O-Line funktioniert hat. Mhm. Also die Dolphins konnten noch nicht viel Druck ausüben und die Defense hat halt wieder geliefert ne, von den Bills. Ja. Also wenn man sich das anschaut, sagen einige vielleicht ja, 20 Punkte. Wenn du dir aber dann vor Augen hältst, dass die ersten 14 davon in der ersten Halbzeit waren und danach kein Touchdown mehr zugelassen wurde, das ist schon, schon mächtig gegen nicht x-beliebiges Gegen Team. zu dem Zeitpunkt die beste Offense. Ja, eine historisch der gute Offense, Digga. Der, vielleicht eine der besten der letzten 50 Jahre, so, weißt ja, du? Ja. So, und dann so rauszukommen, nicht eingeschüchtert, so das Ganze als Derby zu sehen, man ist in derselben Division. Ja. Äh, und dann ja, ist schon stark. Absolut geliefert.
0: Dann haben wir jetzt gleich, wir kommen jetzt zu zwei äh, Spielen. Einmal die Bears gegen die Broncos. Bro, erklär mir das, Digga. Den check ich gar nicht. Was ist da passiert? Die Broncos starten Alter. eigentlich gut rein mit einem Touchdown. Führen 7 zu 0 im ersten Viertel. Dann kommen die Bears, machen 21 zu 0 im, im, im zweiten Viertel. In Terror gemacht. Führen 21 zu 7. Dann führen sie zwischenzeitlich 28 zu 7. Dann kommen die Broncos doch nochmal ran. Und machen am Ende im letzten Viertel 17 Punkte. Und gewinnen das Spiel mit 31 zu 28. Ja,
1: und das war ja das Not-gegen-Elend-Spiel. Beide Teams mit 0-3 zu dem Zeitpunkt. Das heißt, höchstwahrscheinlich hatte man dann das erste Team mit einem Sieg. So, hier aus dieser Partie. Man kann ja auch unentschieden spielen, aber ist unwahrscheinlich. Ja, Digga. es ist absolut traurig. Wenn, wenn, guck mal, wenn Justin Field so doll unter Kritik ist und man jede Woche sagt: Ja, der kann nicht werfen, der kann nicht werfen, der kann nicht werfen, bla, 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 bla. Ja, der kann auch nicht gut werfen, sage ich immer noch. Okay? Kommt aber, hat einen super Tag, vier Touchdowns, über 330 Yards. Der ersten 16 von 16 hatte er zwischenzeitlich. Oh. Digga, absolut verrückt gespielt und danach wird er im Stich gelassen. Natürlich passiert der ein oder andere Fehler, ne auch von ihm muss man sagen. Ähm, aber, weiß nicht, ist so hergeschenkt und dann denkst du dir, Digga, voll traurig eigentlich. Man muss aber auch ganz, ganz, ganz deutlich ähm, Russell Wilson mal loben. Ja, 21 28. Enden, er, ist, er ist kein Quarterback, dessen Team bei 1 und 3 stehen sollte mit den Leistungen, die er dieses Jahr aufbringt. Guck mal. Er ist ziemlich präzise und eigentlich gut. Er hat gut dieses ist. Jahr, Rommel, nach vier Wochen über 1.000 äh, Yards geworfen, hat in dieser Zeit neun Touchdowns, zwei Interceptions. Ja. Digga, bei jedem anderen Team würdest du sagen, boah, MVP ja, ja, Rays, Wenn er bei und den Bengals so. jetzt wäre, so ja. zum Beispiel, ne? Ja, ja. Aber weil er bei den fucking Broncos ist, die nichts geschissen bekommen, sagt jeder, Digga, äh, WrestleWilts, der die, schafft's wieder nicht.
0: Also die haben es, wie gesagt, am Ende noch geschafft, weil sie sich ein bisschen stabilisiert haben, aber was da, diesen äh, die sind Schweizer Käse. Also, keine ja. Ahnung. Das, das verstehe ich nicht. Deswegen, ich dachte mir schon, also deswegen durfte man vielleicht den Sieg der Dolphins davor die Woche nicht überbewerten mit den Punkten, weil das sah ja bei den, sogar bei den Bears sah das zwischenzeitlich so aus. Ja, das passiert jetzt nochmal. Das geht wieder in die Richtung. Ja. Was machen die da hinten? Das ist Wahnsinn. Ähm, genau. Und dann hatten wir ein sehr krankes Spiel, wo äh, ich am Ende traurig war, dass es nicht für die Commanders ausgegangen ist, <lacht> ähm, weil ich es voll gegönnt hätte. Und zwar die Eagles gegen die Commanders 34 zu 31 nach Overtime, nur durch einen Field-Goal entschieden. Ähm, das ist schon krass. Es war so, dass wirklich die Commanders im letzten, ich glaube zwei Sekunden hatten sie, ja. für den letzten Drive, ich glaube, das waren auch nur drei Yards oder so zur, zur Endzone, ähm, haben eigentlich ursprünglich verkackt, hatten dann aber ein Foul gecallt bekommen. Ähm, sodass sie halt nochmal noch mal werfen durften. Ähm, und ja, haben das dann tatsächlich geschafft, einen Touchdown draus zu machen. Durch ihren Rookie-Quarterback, Sam, Howell, Sam ja. Howell. Und äh, ja, brutal, ne? Also dann mit ein bisschen Pech in der Overtime leider verloren.
1: Apropos äh, Commanders, ich sag seit vier Wochen, da hat äh, uns gestern jemand angeschrieben oder vorgestern aus der Community. Ich sage seit vier Wochen, Backup ist äh, Taylor Heineke, obwohl er bei den Falcons ist. <lacht> es ist natürlich Jacoby Brissett, der ja. der Backup von Sam Howell geworden ist letzten Endes. Von den Browns gekommen. Genau, Brissett war letztes Jahr Starter in der Zeit, wo Deshaun Watson gesperrt war. Eigentlich Und, gar ja. nicht so
0: blöd, den zu holen als Backup so, ne? Aber...
1: Ja, die gucken halt, ey, guck mal, Jacoby Brissett ist ein guter Quarterback. Er kann auch starten. Also meiner Meinung nach. Er hat er hat wirklich die Anlagen auch zu starten. Aber er ist so ein Bridge-Quarterback. So ein, ja, wir rocken jetzt zwei Jahre mit ihm und dann, bis wir einen Quarterback haben, den wir an Land lotsen oder über den Draft. Und dann, Dankeschön, Tschüss. Ja, das, das Problem ist, glaube ich
0: ich, ich, ich sehe Sam Howell gar nicht als Katastrophen-Quarterback. Ich finde nee. gar nicht, er ist ziemlich talentiert finde und auch, auch gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass die Commanders komplett auf dem Wurf aus sind. Sie gehen ja. viel zu wenig über den Lauf und er hat halt diesen... Er, er muss 41 Mal werfen gegen die Eagles. Überleg mal. Oh, viel Spaß. Viel
1: Spaß. so was, Und trotzdem du? Einen guten Job gemacht. Ja,
0: trotzdem guten Job im Verhältnis gemacht. Man Keine muss,
1: Interception geworfen. Man muss vielleicht nochmal Nicholas Morrow erwähnen von äh, den Eagles. Drei Sacks in dieser Partie. Elf Tackles mhm. insgesamt. Ja. Ähm, davon zehn solo. Also schon ja, überrannt ja, gewesen. Ja, Aber ja, machen wir weiter. Und zwar... Die Überraschung des Tages für mich. Oh ja, Mann. Weil du hast vorher die Woche noch gesagt, ich bin gespannt, wie
0: er gegen so eine Defense... Digga, und er hat es
1: besser gemacht als jedes Team bislang. Also, die, die Pittsburgh haben jetzt zweimal verloren und äh, zweimal hässlich verloren. Also, wir, spielen, wir sprechen über die Texans gegen... Die Steelers. Die Steelers, genau. Habe ich was anderes gesagt? Nee, du, weil du... Äh, Pittsburgh hat Ach, so, du ja, gesagt. So nicht, ja, sorry. Genau. Ähm, sie haben einmal 30 zu 7 gegen die 49ers verloren. Was noch okay ist gegen die
0: 49 Und jetzt
1: verlierst du 30, 30 zu 6 gegen die äh, Houston Texans. Wo du sagst, Digga, die waren letztes Jahr Dogshit. Jetzt mal im Ernst. Die waren ja absolut Schrott. Und jetzt haben die einen Rookie Quarterback, Bruder, der jeden Rekord bricht. Es hat noch nie jemand so lange keine Interception geworfen wie er in, in seinen ersten Spiel. Und auch so viel,
0: er wirft ja auch Bomben raus, ne?
1: Ja, ja. Er ist nicht so ja, diese sicheren Würfel. Und er ist erst vor 3-4 Tagen 22 geworden, ne? Er hat diese ganze Sache mit 21 Jahren gemacht. Ja. Das ist so ja. krass, Digga. Ja. Also guck mal, Erstmal 306, ja, zwei Touchdowns. Mit 16
0: er, angekommenen Pässen.
1: Er hat, ja. <lacht> 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 er hat in vier Spielen vier verschiedene O-Lines gehabt, weil ständig jeder verletzt ist. Ich rede immer von Larry Tunsil, das war der Typ mit der Dingsmaske ja. kurz vorm Draft, der danach gefallen ist auf Platz 10. Weißt du? Ja. Der war bei den Dolphins, wurde dann getradet, bla bla bla. Der Typ ist einer der besten Left-Tackles der Liga, ist glaube ich sogar aktuell der bestbezahlt Left-Tackle, wenn ich mich nicht irre. So, selbst der fehlt und der Typ schafft es trotzdem irgendwie die Defenses zu zerlegen und wir reden nicht über irgendeine Defense-Rummel. Das ist die Pittsburgh-Defense, Bruder, das ist verrückt, TJ dass er da 30 Punkte reindrückt, obwohl da ständig Pressure kommen sollte. Aber der Typ spielt so krass instinktiv, natürlich, heute war er nicht äh, so super effizient. Überleg mal, T.J. war
0: ein Tackle hatte er gehabt.
1: Ja, und ansonsten haben die ihn gut unter Kontrolle gehabt. Das heißt nicht, dass er keine Pressures hatte ne oder dass er nicht durchgekommen ist. Es wird nur nicht als Sack oder Tackle gezählt, yeah, yeah. so. aber ähm, unterm Strich sehr, sehr krass. Wir haben über Tank Dell die letzten Wochen nur gesprochen, weil der aus dem Knicks kam. Ich glaube, Drittrunden Wide Receiver, der extrem geliefert hat. Heute hat er nicht geliefert. Aber musste er nicht. Nein. Warum? Er findet einen anderen Typen, der 170 Jahre fängt. Collins einfach. Ey, das ist so krass, Mann. Ich meine jetzt ernst, Dalton Schultz mit einem Touchdown und dann läuft das. Die, die, Ich weiß nicht, die Defense war auch krass. Ähm, wir reden hier viel zu selten über deren Defense, wo ich schon letztens meinte, ich meinte, glaube ich, nach Week 1 oder Week 2, meinte ich, ey, die Defense von denen sieht interessant aus. Will Anderson ist eine richtig gute Edition zu dem Ganzen und hat auch so ein... Potenzial, wo du da keinen Deckel drauf hast. Mhm. Er bestimmt sein Potenzial so letzten Endes. So gut ist er. Ja. Und es klappt einfach sehr gut. Auf der anderen Seite, Kenny Pickett hat sich verletzt, angeschlagen, raus, Mitchell ja. und Trubisky reingekommen. Und bis dahin hat Kenny Pickett ein okayes Spiel gemacht. Er hat eine Interception, hat aber an sich gut geworfen. Ähm, ich würde es nicht überbewerten, nicht unterbewerten. Ja. Aber das Problem ist, Kenny Pickett gibt mir auch nichts, was ich überbewerten könnte. Er gibt mir nichts, wo ich das sage, Singles, boah, okay, äh, ja. jetzt steige ich mich rein und sage, er wird so ein Superstar. Nein, er, gibt mir nichts.
0: er gibt so dieses, oh, du machst diese Defense-Dynastie kaputt ein bisschen, dadurch, dass du halt nicht, so, also er ist jetzt nicht der allerschlechteste, er ist, aber es ist zu wenig für dieses Team.
1: Ja. Das Team braucht mehr. Ich finde, die 49ers, und da möchte ich niemandem auf den Schlips treten bei den Steelers, aber die Steelers sind eine schlechte Version von den 49ers.
0: Ja, aber brutal schlecht. Nein, chill Bruder, ich schieb 2-2 zwei, zwei da, ja, dann haben ja. immer noch eine top ne? Aber Dings, ähm, ich, ich wollte eigentlich eher noch mal so ein bisschen Loboshymne auf die Texans tatsächlich. Das ist halt geil mit diesem Quarterback einfach. Also, das ist halt so, jeder Fan, Football-Fan der Liga wird halt einfach CJ Stroud feiern. So, das ist halt das geil auch an diesem Sport. Er ja, ist extrem likable auch. Ja, und ähm, man wünscht ihnen dann auch diesen entsprechenden Erfolg einfach. <lacht> so dass das, das läuft einfach. Und sie werden verhältnismäßig
1: gut auslaufen, glaube ich, dieses Jahr. Ich bin so glücklich, dass ich das gecallt habe. Also, die werden am Ende sechs und äh, elf sein oder so. Aber also, recht hoch. Und
0: crazy, ne, wie sie einfach, äh, einfach Glück gehabt haben, dass sie ihn bekommen haben und nicht die Panthers.
1: Ja. Und sie haben. Digga, ist das ein Hot Take, wenn man sagt, CJ Stroud ist der beste, wird der beste Quarterback des Drafts sein? Nein, allgemein. Scheiß auf Rookie-Saison. Weil du hast Bryce Young und ich sag's dir: A, ah, die Panthers sind ein Problem als Franchise. B, er zu klein, Bro. Ja, das, das
0: sowieso. Da gehe ich mit dir, unterschreibe ich dir. Und jetzt du musst Punkt. halt
1: dieses spread Offen spielen. Erkläre ich mal kurz, Spread Offense ist. Du hast die O-Line, du hast einen Quarterback, der versucht, aus der Pocket herauszukommen und dadurch viele Plays zu machen. Nur du ja. hast halt dadurch sehr viel Chaos. Das Chaos kann dir ähm, Gutes tun, kann dir aber auch Schlechtes tun. Entweder ist das ein geregeltes Chaos, weil du sorgst für Chaos in der Defense, aber für dich ist das geordnet, weil du hast es genauso provoziert. Oder ist es auch Chaos für dich? Und da muss so ein Quarterback wie Bryce Young Entscheidungen treffen, wo du sagst, Digga, muss er jetzt Poker. Und das ist nicht gut für einen Quarterback.
0: Nee. Anders bei, bei äh, CJ. Aber ja, äh, wir machen aber weiter. Von den Lobos gehen wir rüber zu den
1: Chargers gegen die Raiders. Mit 24 zu 17 Gewinn die LA Chargers. Hatten wir schon ein bisschen angeteasert, ganz am Anfang. Ich halte es mal kurz. Justin Herbert zum ersten Mal keine richtig gute Partie gespielt, muss man ganz klar sagen. Ähm, und die Offense im Allgemeinen hat mir nicht gefallen. Also weder der Lauf noch, noch ähm, das, das, die Protection noch irgendwie was. war einfach Chaos. Die haben davon gelebt, dass die Defense ihren Job gemacht hat, dass sie mit Kelly und Mack jemanden hatte, hatten, der Sex, Sex hatte. Wo man aber auch sagen muss, wenn jemand Sex bekommt, ist es nicht immer eine einzelne Leistung, sondern hat die komplette Defense der Chargers einen sehr, sehr guten Job gemacht und die sind halt echt nur schlecht gecoacht und ich bin ehrlich, die Chargers stehen mit 2 zu 2 da, es ist aber das schwächste 2 zu 2 für mich. Ja, ja. Weil das war dieses eine Spiel, wo sie äh, sehr, sehr knapp gewonnen hatten mit einem Fico, der verkickt wurde oder sonst was, ähm, wo hier ähm, der Coach einfach bei einem 4 zu 1 in der eigenen Hälfte geht und verkackt Ne, wo man den Gegner den Ball schenkt und sowas, wo ich sage, ey, Brenton Staley, der muss langsam gehen, ich bin ehrlich, der ist, der verschwendet einen Justin Herbert
0: Der ist in ja. so
1: einer Franchise wie die LA Chargers, die eine riesen Historie haben, nicht in LA, aber vorher schon, äh, in St. Louis. Digga, die verschwenden das. Weißt du, was für einen Market die haben? Die erobern mit den Rams gemeinsam, die äh, komplett LA, haben aber noch komplett St. Louis auf ihrer Seite Weißt du, wie viel Geld da reingepumpt wird? Und dann hast du einen Superstar-Quarterback. Wir reden von einem Top-Five-Quarterback. Ja, es ist nicht irgendwer. Kann, kann, Digga, auch. was würde es für einen Unterschied machen, ob Joe Burrow ähm, bei den Bengals ist oder Justin Herbert? Frage ich dich ganz ehrlich, wird keinen Unterschied machen. Nein, nein. so Und der Typ, der eine, hat letzte Saison 14-3 gehabt, wenn ich mich nicht irre, mhm. oder 13-4, und die kommen mit Ach und Krach in die Wildcard und verkacken desaströs mhm. Gegen die Jacksonville Jaguars mit diesem Comeback, was sie gemacht ja. hatten. Irgendwie, was waren das? 3, 31 Punkte oder so?
0: Ja, ja, genau. Die haben, glaube ich, 28-0 geführt oder so. Verstehst
1: irgendwie. du, was ich meine? Und irgendwann musst du doch aufwachen, Digga. Kannst doch nicht sagen, ja, okay, ähm, wir sind aber wenigstens in die Playoffs gekommen, deswegen, wir hatten gute Ansätze, wir waren kurz davor. Ja, du hast gechoked. Ja, dieses desaströs gechoked. Und die Raiders jetzt hier, ähm, ja, Backup-Quarterback, Jimmy ja. G ist nicht da, was extrem traurig ist, weil der Typ seine gesamte Karriere verletzt verbringt. Ähm, ja, Josh Jacobs hat kein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, der Pass Rush war viel zu doll. Max Crosby hatte trotzdem zwei ähm, Sacks, was man immer mal wieder erwähnen kann, weil Max Crosby ist ein absolutes Biest. Ja, wir gehen rüber zu den vermeintlich
0: größten Titelanwärter. Die 49ers gegen. Was
1: die... vermeintlich, Digga?
0: <lacht> ja, gibt bestimmt Menschen, die diskutieren. Ähm, die 49ers gegen die Cardinals. Sag mal
1: nur Brock Purdy.
0: Digga, 20 von 21 am Meinung Digga, was. willst du
1: mich verarschen? <lacht> <lacht> Bruder, willst du mich Digga, das ist nicht Digga, das ist nicht mal. Und auf den,
0: der eine, der nicht angekommen ist, war nicht mal sein Fehler, so, sondern. So ein Ding. Jemand hat verkackt, einfach beim, beim
1: Catch. Digga, das ist doch verrückt. Bruder, er ist der letzte Pick in einem Draft gewesen. 283 Jahre. Ich habe mir seine college sachen ja. angeguckt, Bro. Er war einfach ein guter, guter Quarterback. <lacht> also so ein Ding. So auf, ja, den tun wir rein auf den Third String, Fourth String, was auch immer, so ein bisschen die Dings im Training helfen. Das ist so das Ding, das, weiß nicht, also
0: wie gut passt ein Spieler in ein System, Brock Purdy, ja. So, also ich glaube, alle Voraussetzungen bei diesem Team war, ich glaube, du hättest da wahrscheinlich auch viele andere Quarterbacks reinstecken können, die wären auch sehr ja, gut gewesen. und
1: da muss man das, äh,
0: den Coaching-Staff genau. da loben, ne? Das ist halt krass, dass du so eine Komfortzone für einen Quarterback schaffen kannst, mit dem Coaching und dem gesamten Team. Dass du da fast jeden hinstellen kannst. Und, und aber trotzdem,
1: ne, nicht kleinreden, diese und Leistung. Auch, ey, ganz ehrlich, du hast, ich will es nicht immer wiederholen, aber man muss es wiederholen. Dass die immer so aggressiv sind bei Trades und sowas, ne? Ja, ey, die allein, dass sie sagen, ne? dass sie sagen, ey, wir haben Jimmy Garoppolo. Wir haben für Trey Lance einen Haufen Picks abgegeben, um einen Spot hochzutraden, weil wir ihn unbedingt haben wollten. Und dann haben wir einen Mr. Irrelevant noch hinten irgendwo. So. Und dann kommst du zu der Zeit auf die Idee, dass du sagst, okay, warte mal, Christian McCaffrey wäre schon geil. Du holst ihn. Hast alles darauf ausgelegt, dass ein Jimmy G jetzt loslegen kann und der wäre in dieser Offense ähnlich gut. Ich sage ja. nicht, er wäre besser, weil das, was Brock Purdy macht, das ist A++ mit Sternchen. Also ja, du kannst es gerade nicht, nicht besser spielen als er. Nee. Also kannst du kannst auch einen Aaron Rodgers hinstellen, der kann das nicht besser spielen. Es geht nicht besser. So, er hat wirklich die 100% erreicht. Und das Ding ist, du kannst ja jeden anderen Quarterback hinstellen, wie du gesagt hast, es wird laufen. Und dann sagen die, okay, Jimmy G ist verletzt, Trey, äh, Trey Lance, Bruder ist auch verletzt. Und das ist ein komplett anderer Dings. Spielertyp eigentlich. Das heißt, ja. die Offense ist wieder ganz anders. Kommt wieder ein Brock Purdy, der wieder das von Jimmy G übernimmt und er zersiegt. Ich kann's, Digga, Bruder, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich gucke seit über 10, 12 Jahren Dings, NFL. Das ist geil. Sehr, sehr geil. Und, gesagt, und, und die Defense, Bro, Digga, ich bitte ja, dich also Purdy
0: muss man nochmal sagen, diese ein einen Touchdown geworfen, einen erlaufen noch mit 0 mit Yards, wie das auch immer geht, weiß ich nicht. Ja, hatte Negativ. Ja, okay. Yard, ne? ähm, und ja, CMC 106 Yards, drei Touchdowns, einen noch gecatcht mit 71 Yards.
1: Man muss auch auf der anderen Seite Joshua Dobbs auch mal loben. Ne? Der Typ war Backup bei Cleveland, wurde dann kurz vor Saisonbeginn released, wurde dann von den Cardinals äh, geholt, hat kaum Snaps gehabt und war Week one Starter und seitdem macht er wirklich einen richtig guten Job, meiner Meinung nach. Ja, also gut, gute Stats gegen, gegen solche 49ers? Ja, er hat jetzt in vier Spielen, was sind das, 800. Äh, 14 Yards, vier Touchdowns, noch keine Interception geworfen. Äh, einmal 99er Quarterback-Rating und danach 102, äh, 120 und heute 102. Es ist schon sehr, sehr gut, was er macht. Ja, für das, was er da hat,
0: für das Material, was er um ihn rum ist, top. Ja.
1: ist richtig gut. Machen wir weiter mit den Cowboys gegen die Patriots. und Ach, da war die, Einmal verprügeln auch wieder, bitte. Digga, die beiden Jones-Quarterbacks sind absolut am Arsch. Ne? Daniel Jones und Mac Jones, ich weiß nicht. Ähm, ja, Chaos, Chaos, ja. Chaos, Digga. Ähm, das war vermutlich eine seiner schlechtesten Leistungen, wurde auch dann gebenched für äh, Bailey Zappi, ähm, der meiner Meinung nach wirklich eine Option sein sollte. Also sie müssen sich Gedanken machen, ob sie das Experiment mit Mac Jones nicht langsam beenden, weil das kann so nicht weitergehen. Ich bin ehrlich, 3 zu 38 verloren, Dak Prescott nur ein Touchdown geworfen. Ähm, einer wurde erlaufen von, wie heißt der, Lübcke ähm, und ja, der Rest war dann Defense. Defensive Touchdowns. Es ist, es ist krass, Digga. Ich, die haben Trayvon Dix verloren und das juckt die nicht.
0: Ja, Darren Blond, vielleicht noch. Zwei Interceptions gecatcht.
1: Ja, äh, es ist krass. Es ist wirklich krass, was die Cowboys machen. Und ja. dieses Jahr könnten die for real sein, ne?
0: Ja. Dann, dann hatten wir ein Topspiel, vermeintliches Topspiel.
1: Es sollte das Topspiel sein.
0: War es dann, also es war dann scheinbar auch laut Ergebnis ein Topspiel?
1: Nee, es war auch, Digga, Zach Wilson war absolut geisteskrank, Bruder. Ich habe das selten von ihm gesehen, wie, Digga, ich habe es noch nie gesehen. Er war so gut, du dachtest erstmal, okay, die ähm, Kansas City Chiefs legen los, 17-0, ne? Und dann dachtest du, ah, okay, Digga. Mh. Dann dachtest du, okay, warte mal, Mac Jones macht einen Touchdown. Denkst du, ah, okay, wir kommen vielleicht ran. Bro, danach, ich bin ehrlich, die hatten noch ein bisschen Glück, da wurde, glaube ich, ein Safety äh, gecallt nach so einem Dachte es erstmal, es ist kein Safety, am wir wussten Safety und so weiter. Die sind rangekommen, bis auf 2023 am Ende. Sie waren ausgeglichen. Ja, ja im letzten Aussagen. Viertel gewinnen die Chiefs dann durch einen Feed-Goal. So, und da hast du wirklich den besten Quarterback der Liga auch schlecht aussehen lassen. Patrick Mahomes, zwei Interceptions an diesem Spieltag. Der kann ich mir nicht erklären, warum er so schlecht aussah an dem Tag. Also wirklich, da waren schlechte Würfe mit dabei. Ne? Mhm. Isaiah Pacheco hat einen geisteskranken Touchdown. Ist da ähm, sehr, sehr weit gelaufen. Und ansonsten ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, was du gar nicht erwartet hättest, bin ich ehrlich. Ja. Also, die Jets haben es
0: vielleicht jetzt langsam geschafft, sich so ein bisschen zu raffen. Vielleicht auch teamintern noch mal ein bisschen miteinander gesprochen.
1: Man muss aber auch sagen, ähm, hier, als sie gegen die Packers gespielt haben, ne? Ja. Nee, sorry, gegen die Patriots die Woche davor. Besonders in der zweiten Halbzeit hat Zach Wilson da losgelegt. Und ja, da vielleicht. hast du gedacht, okay. Jetzt kommt da ein ja. Tritt vielleicht. Ich hoffe, Bro. Wer den zu gönnen, weil du hast so talentiertes Team. Digga, ich bin ehrlich. Guck mal, wir sitzen hier, wir reden darüber, wie gut oder wie schlecht die Leute sind. Sitzen irgendwo in Hamburg in einem Studio, machen unser Ding. Ja. So. Natürlich ist das ein bisschen Entertainment. Aber ich roote für jeden. Digga, wenn, wenn so ein Typ so viel Druck bekommt, Digga. Ich habe mir letztens ein Doku von ähm, Johnny Manzel ange angeguckt. Der Quarterback, der Heisman ähm, Freshman. Äh, als Freshman den ersten Heisman überhaupt gewonnen hat. Das gab es noch nie. Freshman, erstes Jahr im College. Mhm. Und das bei äh, Texas äh, A &U. Texas, äh, Guck mal, es gibt einmal die Texas Longhorns und einmal äh, A&U. Und die Longhorns sind eigentlich die Dings Texans-Franchise. Ja. Weißt du? Genau zu dem Jahr, als Johnny Manziel da hingekommen ist, sind sie umgezogen. Also, die sind in Texas geblieben, aber die haben die Division gewechselt, gewechselt zu der sec Southeastern Conference. Und das ist die, die am stärksten ist. Da, da sind äh, Florida drin, ich glaube Alabama ist da und das sind die, die... Crazy. Genau. Und die kommen da rein und er legt los, geisteskrank, bla bla, plötzlich kommt so irgendwie Fame und Geld und bla bla bla. Der hat sich komplett Dings verausgabt. Und dann wurde er halt im, im Draft von den Browns gepickt, hat dann komplett reingeschissen. Ne? Und dann war es voll einfach, auf ihn um, äh, Dings niederzuprasseln. So, weißt du? Hier Kritik, da, er ist so, Charakter, so. Die, war auch, hat er auch selber zugegeben. Nur das Ding ist halt, du siehst, was diese Kritik mit Spielern macht. Mhm. Dem wird alles genommen, Bro. Ja, ja Michael Beasley, ein Basketballspieler, der wurde Second Overall Pick damals nach Kevin Durant. Oder, nee, gar nicht wahr. Falscher Drive, sorry. Nach Derrick Rose. Äh, Derrick Rose wurde MVP, Michael Beasley war so ein Typ. Bruder, er hat ein Interview gemacht, er sagt, jedes Mal redet jemand über mich. Er sagt, immer wenn die Leute mich kritisieren, dass ich das und das mache, ich war in der Gym und habe Basketball gespielt. Er sagt, jedes Mal, wenn sie meinen Charakter angegriffen haben, war ich in der Gym und habe gespielt. Er sagt, das Einzige, was, was ich wollte, ist Basketball und das haben sie mich genommen. Das ist das Einzige, womit ich äh, bemessen wurde. Ja. Und das haben sie mir genommen, sagt er. Und deswegen ist es einfach, auf den Zach Wilson loszugehen, wenn er scheiße ist. Klar. Wenn so viele Erwartungen sind. Auf den Trey Lance. Auf den Baker Mayfield. Auf Sam Darnold. Die Liste hört ja nicht auf. Aber das sind, das sind Menschen, Digga. Genauso wie im Fußball mit Harry Maguire und dem und dem. Digga, das ist einfach. Aber ja. das, sind, das sind Menschen und das vergessen wir manchmal. Deswegen, ich, ich bin der Erste, der sagt, Digga, ey, wenn Zach Wilson geiles Spiel hat, Digga, hier, fahre Jets, los, gib ihn. Feier ich, Bruder.
0: Ja, safe, safe, safe. Man könnte ihn das. Ähm, wir gehen rüber. Die Giants gegen die... C2C ich liebe das House. immer übrigens,
1: wenn ich so einen emotionalen Rant habe. Und, hab und so dein Take trocken. ist immer... Ja, wir machen weiter. <lacht> Jedes Mal, Digga. Nein, Du bist so doch. ein empathieloses... Gar nicht. Voll Stück. Empathie. Fool. Steinchen, Digga. Ich ja, will was anderes sagen. Aber. <lacht> <lacht> du ja, und? <lacht> wir hatten über äh, die Jones geredet. Die Jones Brothers. Die Jones Brothers, ja. Und ähm, Vanilla Vic, Daniel Jones, kein Touchdown. 200 Yards, zwei Interceptions. Über den Lauf ging ein bisschen, was bei ihm 66 hat, das muss man ihm auch lassen. Aber am Ende des Tages nur drei Punkte aufs Feld gebracht. Auf der anderen Seite, die Seahawks, Geno Smith musste nicht viel machen. ein Touchdown hatte nämlich Devin Witherspoon, Pick 6. Mhm. Und wie gesagt, das war jetzt halt sein Spiel. Ne? Defensive Player of the Week geworden, zu Recht. Der hat jetzt endlich gezeigt, wie krank er ist. Seine Sacks, Tackle for Losses, er spielt sowas von instinktiv und das hat die vor der Saison immer gelobt, mm. dass er wirklich auch so den Riecher dafür hat, wo Plays entstehen könnten. Und ja. das hat man diesmal gesehen. Ähm, sehr, sehr geiles Spiel. Man muss auch einen John Brooks loben, äh, der Linebacker, wo, wo man gesagt hat, Digga, der hatte letztes Jahr eine Breakout-Season, der wird einer der besseren Linebacker der Liga werden. Er ist auf einem guten Weg, ich bin ehrlich. Und da, dadurch, dass Bobby Wagner dabei ist, der ihm teachen kann, der ihm sagen kann, ey, guck mal, so und so und so, der Geläuft es besser für ihn. Und er kann halt ein bisschen mehr Outside spielen und dadurch halt mehr auch rushen und weniger in Pass-Coverage. Ja, also
0: man merkt, die Seahawks sind nicht mehr so voll auf
1: muss regeln sondern sie sind ein bisschen breiter in den Möglichkeiten dieses Jahr. Und so viele Starter von denen sind selbst gedraftet. Ja. Es ist krank. So viele Starter sowohl in der Offense als auch in der Defense sind selbst gedraftet. Guckst du dir die Offense nur an, Bro. Ähm, Tyler Lockett, DK Metcalf, du hast einen Zach Charbonnet, Runningback, du hast einen Jackson Smith in Jigba, du hast einen ähm, 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 Jake Walker. Bobo, der dazugekommen ist, Kenneth Walker natürlich. Also, das sind alles selbst gedraftete Spieler und das, ist, das merkst du, dass die genau das umsetzen, was seit Jahren trainiert wird. Und jetzt hast du halt einen Quarterback seit zwei Jahren, ähm, sein zweites Jahr jetzt, Gino, wo, wo du sagst, ey, mach einfach dein Ding. Ja. Kann man, kann man mit arbeiten. Mal erwarten wir viel von dir, weil manchmal musst du, manchmal ja. musst du halt nicht. Ja.
0: Passt. Und dann haben wir jetzt noch Woche 5 gestartet. Und da hatten wir schon das Donnerstagabendspiel. Nee, doch.
1: Und was ein Spiel es war, Digga. Junge. Also die Commanders gegen die Chicago Bears. Ein 2-2-Team gegen ein 0-4-Team. Und du dachtest, Digga, die, die Commanders, und das ist das Kranke in der NFL, die haben letzte Woche die Eagles so an die Wand gedrängt, dass du dachtest, boah, krank. Stark. Und jetzt kassieren die 20 zu 40 gegen die beste Leistung jemals von Justin Fields. Er hatte nicht die beste Wurfpercentage in diesem Spiel, war aber Schnuppe. Vier Touchdowns, null Interceptions, 282 Yards, und dann ist er auch noch ein ganzes Stück gelaufen mit 57 Yards. Bei 11 Versuchen, 5,2 im Average. Man muss das Ganze loben. Wen muss man aber auch noch loben, Rommel?
0: Junge, DJ Moore. Moore.
1: Moore. Das ist übrigens der Typ, der bei diesem Panthers-Trade im Draft rübergekommen ist damit die Panthers den ersten Pick und Bryce Young bekommen können.
0: Also der war schon, war schon in der Week 4, war schon gut, ne? Hatte, glaube ich, auch zwei Touchdowns oder so?
1: Ja, hatte ein Touchdown, glaube ich. Ach so,
0: einen, ja. Okay, aber auch irgendwie 100, irgendwas Yards. 131 Yards. Genau. Und macht jetzt einfach drei Touchdowns mit 230 Yards. Bei 28,8
1: Average. Bei acht Catches, Digga. Stell dir vor, du catchst acht Mal, hast drei Touchdowns, Bro. Und By the way, 230 yards. Es ist richtig krank. Und das ist das, was ich meinte mit Zach Wilson. Digga, Justin Fields, meiner Meinung nach, er ist immer noch ein schlechter Werfer. Das ist ein Fakt. Das ist auch keine Kritik. Es ist faktisch so. Aber ich gönne ihm jeden Erfolg. Weil wenn der Typ lacht, ich lach mit, Digga.
0: Ja, das Ding ist, die Kombo aus ihnen macht ihn ja so gefährlich einfach. Du, er kann mal gut werfen und er kann mal vier Touchdowns werfen. So. Ähm, und er ist halt sehr gefährlich noch im Laufspiel. Äh, Man muss halt bei den Commanders sagen, wie das Sam Howell, nicht mal, ein, nicht mal 388 Yards, schon gut, zwei Bro. Touchdowns, eine Interception. Aber wie, das, was ich vorhin gesagt habe, schon bei Woche vier, er musste halt aber auch 51 Mal werfen. Und da fragst du dich, warum läuft da keiner? Ähm, ist der Einzige, der gelaufen ist, ist er selber, viermal und Brian Robinson mit äh, 6 mal und zehn äh, Yards, also katastrophal, dann denke ich mir halt so, ja gut, da kann sich halt jedes Team irgendwie drauf einstellen, dass der Rookie-Quarterback da irgendwie durchgehend am Werfen ist. Ja, absolut. Und dafür macht das trotzdem einfach, einfach ziemlich gut noch.
1: Und ich bin ehrlich, also ich wüsste gar nicht, was ich viel kritisieren soll, weil am Ende des Tages die Third-Down-Efficiency war bei 50%, 6 von 12. Ähm, die, der Ballbesitz war Komplett ausgeglichen bei ca 30 für jedes Team. Die erlaubten Sacks waren in Ordnung. Also fünf Sacks, du hast selber drei gemacht, ne, aus Sicht der äh, Commanders. Ja. Es ist nicht so, als ob du sagst, das andere Team war doppelt so gut. Nein. Nur die hatten halt ein paar Bomben rausgeworfen, die in der Endzone ja. gelandet sind. Das um, hat den Unterschied so ja, gemacht. Ja, ja,
0: das war halt crazy. Ne? So, war halt ein herausragender Tag, auch gerade von Moore. Und, ja. Wir gucken uns die Woche 5 an. Yes, Sir. Da ähm,
1: haben wir eine Menge.
0: Genau, wir äh, haben am Sonntag das erste Spiel um 15.30
1: Uhr unserer Zeit, die Bills gegen die Jaguars. Die spielen schon ziemlich früh um ja. 15.30 Uhr und ja. das liegt daran, dass sie in London spielen. Yes. Die Jaguars, der Owner, London, die haben ja die Connection. Ja. Deswegen, das ist glaube ich das zweite Spiel in Folge, dass sie da sind. Genau. Dann, ähm, die hatten letzte Woche gegen die Falcons im London Gang gewonnen. Jetzt, das, das ist ein Primetime-Game. Ich bin ehrlich, das wird richtig geil sein. Mal schauen, mal abwarten. Wird auch ein
0: gutes Spiel werden, ne? Die Bills sowieso. Jaguars sind immer für eine Überraschung auch.
1: Äh, ja. Ne?
0: Ein Team, was mal Überraschung machen kann.
1: So. Auf wen würdest du tippen? Die Bills. Bills, ja. ich auch. Ich sag sogar. Brutal. Über ein score unterschied Ja. Ähm, dann haben wir
0: die Abendspiele: Not gegen Ellen, Patriots gegen Saints. Ja. Ähm, dann haben wir die Colts gegen die Titans. Nee, Kl nee, geh mal an deinen Tipp, Digga. Achso achso, 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 äh, Ich, ich gehe mit den Saints. Ich bin gespalten, Digga. Weil jetzt, du, du mein, Wer meint, war das nochmal, der jetzt so, jetzt so wieder drin rein? Er in Ja, so,
1: das, das ist der Aspekt. Für mich für die, auch, ne? da würde ich den Unterschied sehen, ja. Ähm, ja,
0: dann haben wir die Colts gegen die Titans. Äh, ich will die Colts gewinnen sehen, Digga. Ich auch. Und das Ding ist, das wird, glaube ich, auch ein gutes Spiel, zum, was man sich gut angucken kann.
1: Ich denke auch tatsächlich. Also gerade, wenn Jonathan Taylor läuft, Bro, ich will sehen, einmal er läuft, einmal Derrick Henry, einmal er, dann Anthony Richardson. Bam, bam. Ja, ja. Ich will das sehen. Ja, dann haben wir, also da glaube ich, die Colts gewinnen das aber. Gehe
0: ich mit. Weil Tanny Hill einfach zu schwach ist. Ich will dir widersprechen, aber du machst gute Picks. Äh, dann haben wir die Steelers gegen die Ravens, wo die Steelers oh, die nächste Klatsche wahrscheinlich kriegen werden.
1: Nee, ich glaube nicht, Klatsche. Nein? Nee. Weil sie halt kein Quarterback haben. Digga, ich, ich gucke, das ist auch so ein Ding. Mitch Trubisky war damals der, was war er, erste Pick im Draft von den Bears. Und er war so ein Typ, Digga, die haben Spiele gewonnen, aber seine Statistiken waren nicht gut. Aber die haben gewonnen. Und dann war so das Ding, ja, er wird die ganze Zeit von der Defense gecarried. Damals war Killian Mack noch da. Die war eine Kranke Defense, Digga. Ja, ja. Ähm, nur das Ding ist halt, an sich, ich glaube, der kann Spiele gewinnen. Und wenn die Defense einen guten Tag hat. Aber die Ravens. Aber für mich Übertreib jetzt nicht, ne? Ja, Digga. Er übertreibt direkt. Ich will dir ein bisschen widersprechen, Alter. Ja, chill
0: dick. Vielleicht kannst du es gleich. Wir gucken mal. Auf jeden Fall, die Ravens machen es. <lacht> die, die Detroit Lions gegen die Panthers. Ja. Lions. Ganz klar. Lions. Dann haben wir vielleicht ein interessantes Game. Die Falcons gegen die Texans.
1: Digga, ich ich gehe zwar mit so den Texans. Auf dem Hype Train von CJ Stroud, Digga.
0: Ja, ich will mal gucken, was die Falcons machen, ob sie mit ihrem Laufspiel irgendwie Erfolg ich haben. Ich bin ehrlich, könnten.
1: Desmond Ridder ist halt, der kann beides, ne? Ja. Also der ist nicht der effizienteste über einen Wurf, aber wenn er halbwegs guten Tag über einen Wurf hat und dann nochmal seine 60, 70 Yards läuft. Und Bijan Robinson ist halt auch sehr gut drauf. Ja. Von den Falcons aber Deswegen... Digga, die
0: Texans Defensive wird die nicht unterschätzen. Nein, nein, tue ich auch nicht. Ähm, also, ich gehe aber trotzdem mit den Texans. Bei dem Spiel. Safe. Ähm, dann haben wir die Dolphins gegen die Giants. Digga, Herbert,
1: du hast so ein scheiß Team gepickt, Digga.
0: Ja, tut mir leid, ich habe ein gutes
1: gepickt. Ähm. <lacht> <lacht> Digga, unter, warte mal, als du das gepickt hast, ne? Ja. Unter den ganzen geilen Wappen und Logos, unter den ganzen Falcons, keine Ahnung, Lions, Bengals, Eagles, Seahawks, kommst du auf die Idee, Delfine auszuwählen.
0: Oder weißt du, was ausschlaggebend war? Die Farben. Die
1: Farben? Ehrlich? Welche Farben sind das von? Steak and Lobster, I Digga. Der Kreis schließt sich. God so. damn it. Guck mal, so im Herzen. Heftig. Ja, Mann, ja ich habe das Orange von unserem Logo. Kies. Krank, ja. Heftig. Ja. So habe ich das noch nie gesehen. Auf
0: jeden Fall, sorry Herbert, aber das wird wehtun. Cardinals Bengals. Ich bin ehrlich, ne? ich, ich habe das Gefühl, die Cardinals holen sich da einen Sieg. Ich gehe da mit den Bengals. Es kann nicht sein, dass sie so jede Woche schrotzen. Da dann werden die Cardinals einfach 2 zu 3 auf entspannt. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann haben wir aber ja, wahrscheinlich Ne, ja, ich glaube, die Cardinals machen wir das so. Rams gegen Eagles könnte auch ein sehr geiles Spiel werden. Ja. Ich glaube zwar, die Eagles werden es machen einfach, weil sie einfach...
1: Weil sie es einfach machen. Ja. Sie es machen einfach.
0: Machen. Aber die Rams darf man nicht unterschätzen
1: dieses Jahr. Ich gehe mit den Eagles. Ich auch. Broncos gegen Jets. Ich gehe hier mit den Broncos, Bruder. Echt? Die müssen. Und Russell Wilson ist übertrieben gut drauf. Aber die müssen jetzt. Also guck, wenn du mich fragst, wer wird wahrscheinlicher gewinnen? Ja. Die Jets. ja Aber ich glaube, dieser emotionale Aspekt, der spielt auch eine Rolle. Ich glaube, die die, die können doch nicht Woche für Woche sagen, ah komm, wir lassen uns klatschen, Digga. Die werden jetzt sagen, Digga, boah, guck mal, wir haben letztes Spiel Kraft getankt, beide Teams stehen bei 1 und 3. Und wer hat das größere Fragezeichen auf der Quarterback-Position? Ja. Deswegen finde ich den Pick gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Ich gehe mit den Jets in der Hoffnung, dass sie das Zack
0: an seiner Leistung anknüpft. Wer ihnen ja gegönnt. Wer weiß. Ähm, dann haben wir ein Topspiel. Die Vikings gegen die Chiefs. Was für ein Topspiel, oder? Doch, ist schon ein Topspiel. Nein, die Vikings kacken voll rein. Ja, wieder. sie kacken rein, aber an sich, vom, vom Team her, von den Spielern, ja, ist schon ein
1: Topspiel. Ja, letztes Jahr ein oder? Dann haben wir, Chiefs. Ey,
0: lass mal 2.20 Uhr treffen und Football gucken.
1: Ich gehe auch mit den Chiefs übrigens. Ach so, wegen 49ers Cowboys? Digga, was ist das für ein Spiel? Ja, wir müssen halt, ey, ja. ich schwöre, ich, schwör, ich würde machen.
0: Ja, ich sterbe dann, wenn wir Fußballfolge aufnehmen Montag. Ja, und dann schlafen. <lacht> <lacht> ja. Ohne Arbeit. Oh, na, ja, ich bin selbstständig, ich kann mir das ja, Ich teilen. auch. Ja, siehst du?
1: Ja, wir können da nochmal drüber reden. Nee, warte, 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 du machst dich auf. Lass mal machen, Digga, dann. Ja, musst du schon machen. Ja, digga. Schauen wir mal. Ja, guck, so ein Schieber. Ich bin du. jetzt
0: verheiratet, Digga, das ist mein äh, Argument. Also sie schläft, so, auf jeden Fall, 49ers gegen die Cowboys äh, morgen Nacht um 22 Uhr. Ich schwöre, das ist eigentlich der... Es gab in den letzten Jahren kaum Spiele, wo man sagt, Deswegen kannst du aufstehen. Das ist so ein, so ein Super Bowl-Spiel. Das ist
1: ehrlich, geisteskrank.
0: Das ist brutal. Wir haben wow. Musst, man muss das gucken eigentlich. Warum sollst du eigentlich? Ich bin, ich bin trotzdem bei den 49ers. <lacht> ich auch, Bro. Ich, ich werde das auch noch in Woche 16 sagen. Boah, Brock
1: Purdy, <lacht> wenn er es schafft, die Cowboys-Defense zu zerlegen. Und mit zerlegen meine ich nur einen Sieg rausholen. Ja. Yeah. Ich denke, das wäre ein Statement, Bruder. it. Das wäre ein Statement, das aber wäre, wie das schwer wird das? wäre MVP-Kandidat
0: number one in weiß, the house. Ja, ja, no, normal. Yeah.
1: Aber das wird ultra schwer. Ich bin ehrlich, die Cowboys haben auch einen richtig guten Shot, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, wir gucken wir gucken mal, aber also, wir quatschen nochmal, ob wir das nicht ja, gucken. Ja, und dann haben wir noch die Raiders, Raiders gegen die Packers, Packers
1: im Monday-Night-Football-Game und da gehe ich tatsächlich mit den Packers. Ich auch. Also Ich ich halte zwar Freiheit von beiden ja. nicht
0: viel zur Zeit. Die Packers haben ein bisschen Pech auch mit Verletzungen und so, aber bei den Raiders ist das ja gar nicht so. Mhm. Also Jimmy G ist so der einzige positive Funken, der auch so sympathisch ist. Wo der ist sagt,
1: angeschlagen, verletzt, ja, Ansonsten, wie gesagt. Ja, ja Dann würde ich sagen, Rommel, kommen wir zu guter Letzt zu Bex Powering. Jalla. Genau, ähm, wie immer könnt ihr eure Fragen auch hier unter dem Podcast stellen. Bei mhm. Spotify geht das direkt. Dann äh, müsst ihr nicht lang suchen. Oder sonst auch einfach, keine Ahnung, beim äh, Mittwoch-Post immer in der Story da suchen wir immer eure Takes und Fragen. Yes. Diesmal haben wir es nicht mit drin. Nächste Woche aber dafür umso mehr hoffentlich. Und macht auch gerne ein paar Hot Takes. Sagt, ey, keine Ahnung, 49ers werden verkacken. Keine Ahnung, Giants holen Superbowl. Haut einfach raus. Also wenn ihr wenn ihr dumm seid, macht solche Takes. <lacht> Nein. Nee. Aber wir sind jetzt bei Bags Power Ranking und da haben wir eine Menge. Und zwar habe ich da so einiges verändert, Rommel. Ich hatte letzte Woche... Nee, ich fange direkt bei, bei den Honorable Mentions an. Und zwar Honorable Mentions habe ich einmal meine Cleveland Browns, die von Platz 7 sogar...
0: Zu den Honorable...
1: Unreadable, rem,
0: Unreadable, genau.
1: Die sind einfach rausgefallen. Leider ähm, ohne Deshaun Watson, der verletzungsbedingt gefehlt hat. Hast du eine Riesenpackung abgeholt. Ja. Und eigentlich hätte ich sie auf Platz 10 tun können, wenn ich nicht wüsste, dass wir nach dieser Bye-Week, wir spielen diese Woche nämlich nicht, gegen die 49er <lacht> spielen. So, und das ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, auf der einen Seite die Bye-Week, richtig geil, der Sean war angeschlagen, der kann jetzt zurückkommen. Vielleicht ist das auch gut für einen Curry im Hand, jetzt mehr äh, First-Team-Practices mitzumachen und so weiter und so fort. Aber, Digga, ja, nach einer Bye-Week willst du nicht gegen die 49ers oder Cowboys spielen. Da kannst du ihn noch so gut einstellen, wie du willst. Ja. Deswegen in dieser Honorable Menschen, meine Cleveland Browns. Dann habe ich die Jacksonville Jaguars. Ein Team mit einem dicken Fragezeichen bei mir. Weil ich kann sie immer noch nicht einschätzen. Nö. Ich kann sie da, wirklich... Da nicht fehlt
0: es aber, aber auch noch so an der einen oder anderen Stelle einfach, ist so.
1: Genau, und dasselbe gilt auch für okay. die anderen, das sind übrigens alles zwei und zwei Teams, ich hätte auch mm. das eine oder andere Team noch reinwerfen können. Die Houston Texans, ich will die loben dürfen, aber die brauchen jetzt einen Sieg. Und dann hast du noch die Rams? Und dann habe ich, nee, habe ich äh, nicht mit drinne. ich habe die LA Chargers. Ja, okay, Versteh. Und die Indie Colts. Habe ich auch mit drin. Ja. Weil das sind auch Teams, ich habe ein bisschen auf die nächste Woche geguckt. Das sind so Teams, wo ich sage, okay, die können heute, wenn ihr das hört, ein paar Siege dazu holen ne, und dann stehen die damit mit drei und zwei da. Ja. So bin ich von ausgegangen. So, auf Platz 10. Und damit erstmals, glaube ich, seit Woche 2 oder 3 wieder dabei, die Tampa Bay Buccaneers. Ja. Drei zu eins mit Baker Mayfield, Bruder. Ja, stark. Und ich fühle... Er weg, hat die weg Offense, mit den Steelers. Er hat die Offense richtig im Griff und die Defense sowieso nasty mit Devin White und sonst was, wie Vea und wie sie alle heißen. Also, sehr, sehr geil. Die Detroit Lions bleiben auf Platz 9 unverändert. Mhm. Warum? Sie spielen guten Football, ja. sind aber nicht überragend. Ja. Man hat sich vielleicht mehr so diese Explosions gewünscht vom letzten Jahr. Sie spielen aber beständig gut. Ja. Das ist so unterm Strich ja. die Bottom Line. Auf Platz 8 aus den Honorable Mansions aufgestiegen sind die Seattle Seahawks, stehen mit 3 und 1 da. Das sind übrigens Tampa Bay Buccaneers, Detroit Lions, Seahawks und so weiter und so fort, alle bei 3 und 1. Ich finde einfach, das Team ist gut, das Team mhm. ist breit, das Team hat eine Identity und das siehst du. Und Kenneth Walker ist wirklich endlich wieder das, was man von dem Running Game aus Seattle gewohnt ist. Dazu die ganzen Waffen in der Offensive mit DK, mit Tyler Lockett, Smith and Jigba, der noch nicht ganz reingekommen ist, muss man auch sagen, aber Noah Fant und so weiter, das läuft sehr, sehr gut. Die Defense hat letzte Woche halt wirklich eine Explosion gehabt. Auf Platz 7 habe ich ein Spot hoch, die Baltimore Ravens. Und da dachte ich, okay, will ich overreacten und sagen, boah, die haben die Cleveland Browns 28:3 weggehauen? Oder wollte ich sagen... Sollte ich sagen, hm, die haben aber ohne Quarterback gespielt. Mhm, Job Rookie, gut der, gemacht einfach so. Ne? Das, das Ding soll erfüllt, wird belohnt mit einem Spot höher und ja. gut ist. Auf Platz 6, ein Spot runter, die Kansas City Chiefs. Hm. Warum? Die haben wirklich schlecht gespielt. Und davor die Woche war jetzt auch nicht. Unnormal, ja, ne? also. und das ist halt das Ding. Die sagen immer, ja, Pat Mahomes, Pat Mahomes, Pat Mahomes, aber... Das ist dieser Hype auch, ne? Man muss
0: halt sagen, dieser mediale Hype ist krank bei denen. Es gibt halt einige Teams, die in
1: den Playoffs nochmal einen Switch haben. Ja. Okay? Da drücken die Knopf und plötzlich ist es nochmal Ja, ist ganz bei denen auch, auch absolut äh, Wird möglich. auch so sein. Oder wird so sein, ja. Aber aktuell sind faktisch und realitätsnah einige Teams besser. Und eines dieser Teams ist Buffalo. Die Buffalo Bills. Die haben quasi den Spot von 6 auf 5 geswitcht mit den Kansas City oh, Chiefs.
0: Okay, ich hätte die gedacht, dass du die höher packst und eigentlich meine ich Dolphins. Ich will nicht packst. overreacten. Ja, okay. Wie ja. gesagt,
1: also die Woche davor, stimmt, war davor war ja. Josh Allen halt wieder Zwei, Scheiße. drei Wochen war er nicht so. Der hatte einen Touchdown, eine Interception, hat nicht großartig viel gemacht. Die Woche ist er explodiert. Ich will zwei Wochen back-to-back -back sehen. Yeah, yeah. Und danach reden wir über Top 3. Gegen die Jagos, ja. So, Miami Dolphins vom Platz. 2 auf 4. Ich ja, hätte die halt. auch mit dem Buffalo Bills tatsächlich okay. switchen können. Ja. Aber da auch ähnliches Ding, wie sehr will ich overreacten oder nicht? Ich denke halt, die werden das gut kompensieren. 48 Punkte sind aber schon eine Nummer, ne, die man nicht unterschätzen darf. ja, ja es war da schon. Da wurde die richtig exposed und ja. euch wurde die Hose ausgezogen. Ne? Auf Platz 3. Und damit ein Spot höher sind die Dallas Cowboys. Die waren letzte Woche auf Platz 4. Da geht es einen Spot ja, höher. Ich, ja, okay. Dallas musst, Cowboys... Muss die 4-0-Teams halt nach oben. Packen. Muss ich nicht, aber ich dachte. Ja, so. doch. Ähm, die Dallas Cowboys spielen jetzt gegen die 49ers. Je nachdem, wie die performen, Leute. Auch wenn sie verlieren. Ändert uns, ne? sich in der, ja, der Power-Ranking-Reihenfolge äh, so einiges. Bin ich ehrlich, da wird sich einiges verändern. Da bin ich... Auch die ganzen anderen Teams. Wir sind an so einem Zeitpunkt angelangt, Rommel, wo jetzt klar wird, okay, ist dieses Team gut oder nicht? Ja. Weißt du, weil, Digga, Woche 2, jedes Team kann 2-0 sein. Das wird weißt ja auch du? bei den Dolphins jetzt so sein, weil genau. die Dolphins jetzt schwere, schwerere Gegner bekommen. Das ist der Punkt. Und äh, jetzt wird das ersichtlich. Ja. Und deswegen die Dallas Cowboys auf einem sehr, sehr guten Weg. Platz 3 von, wie vielen Teams? 32 Teams oder 30, 32 Teams ist absolut geisteskrank. Also das ja. ist kein Knock oder sonst was. Nein. Du bist Top 3 Team. Für mich sowieso, jeder, der in der Top 6, 7 ist, ist ein Contender. Es gibt halt nur bessere und schlechtere. Auf Juck. Platz 2 und damit auch ein Spot hoch sind die Philadelphia Eagles. Ich bin ehrlich, die Eagles sind für mich nicht so überzeugend wie das Jahr zuvor. Nee, aber ich hätte am Ende auch des Tages ist der Kader da und sie stehen mit 4 zu 0. Ja, deswegen. Ich, ich hätte tatsächlich, glaube ich, die Cowboys auf 2 und die Eagles auf
0: 3. Aufgrund von der Leistung der Commanders gegen die Eagles. War ja. aber vielleicht auch einfach eine starke Leistung der Commanders auf der anderen Seite. Der
1: Punkt ist aber, die Eagles spielen gegen die Rams und könnten 5 0 stehen. Und die Cowboys spielen gegen die 49ers und könnten 3 2 stehen. Ja. Und das ist halt der Punkt, äh, wo ich gesagt habe, okay, mit, welche, mit welchem Bauchgefühl gehe ich in diese Woche rein? Ja, okay. So. Und auf Platz 1, unverändert, Und mein Contender Number 1 seit Woche 2, glaube ich, ähm, sind die 49ers. Ja. Woche 1 habe ich nur nicht ja. gemacht, weil die Chiefs Super Bowl Sieger, die gehen als Team Number 1 in die Saison, ist klar. Aber seitdem hat sich viel verändert. 1 hat sich aber nicht verändert und zwar, dass Brock Purdy ein absolutes Monster ist. Ja. So, und das war's vom Backs Power Ranking, Leute. Und von der heutigen Episode NFL-Season 39, 39 mittlerweile. Krass. Ja. Das heißt, wir machen dieses Jahr noch die 50. Geil. Hoffentlich. Poptik. Ich feiere es. Leute, wenn ihr das Ganze auch feiert, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Wir wollen langsam aber sicher die Bewertung Richtung 2000 auf Spotify pushen. Da haben wir auch sehr, sehr geile Bewertungen von euch bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Yes, yes. Lasst gerne eure Freunde und Verwandte davon wissen. Und ansonsten würde ich sagen: Rommel, das war's von
0: Steak Lobster.
1: Das Beste vom Besten. Peace. Ciao und tschüss. Haut rein. Tschüss.